0: Wir sprechen heute mit Helen, geboren 1985 im schwäbischen Münsingen. Helen hat mit 17 ihre erste Band Rant a Gun gegründet, war dann mit den Derby äh und insbesondere ihre aktuellen Band Hysterese super aktiv, viel unterwegs. Es gab noch zwischendurch eine Band namens Eat, Read, Sleep und aktuell noch eine Band namens Nox. Außerdem, und darüber wird leider zu reden sein, Helen war sie unter dem Namen Cheerleader of Darkness, aktives Mitglied der, des Turo-Jugend-Chapters Schwäbisch-Sibirien. Äh, das ist eigentlich auch schon mindestens zwei Jahre her, soweit ich weiß. Vielleicht sogar ein paar mehr. Wir werden das rausfinden. Äh, aktuell äh, lebt und wohnt Helen in Tübingen, ist äh, Sozialarbeiterin und Mutter eines Sohnes.
1: Genau. Und warum wir heute mit Helen sprechen... Ähm, weil ich finde, dass Helen eine wirklich gute Songschreiberin und Gitarristin und Sängerin ist. Und ähm, sie hat eben schon wirklich viel Banderfahrung und wir kennen uns auch seit einigen Jahren eigentlich von Konzerten, weil wir mal mit meiner alten Band Zosch sowohl mit den Derby Dolls gespielt haben in Nürnberg, und damit grüße ich Jess, die das organisiert hat.
0: Ich grüße auch Jess.
1: Und mit Hysterese haben wir auch schon gespielt. Und genau, da haben wir uns kennengelernt. Aber leider kennen wir uns bisher nur oberflächlich eigentlich. Und das ist ein Grund, warum ich mich sehr auf dieses Gespräch heute freue. Also hallo Helen. Hallo. <lacht>
0: So, es gibt Vorfragen. Du hast auch schon ein paar von den Episoden gehört. Wir machen Vorfragen, bevor wir sozusagen dann uns so ein bisschen mehr oder weniger chronologisch durch dein Leben wühlen zusammen mit dir. Mhm. Die erste Vorfrage ist, wenn du über Nacht plötzlich ein Instrument perfekt spielen könntest, welches wäre das? Schlagzeug. Spielst du überhaupt Schlagzeug?
2: Ich kann spielen, aber nur grundständig. Okay. Also so den Ufza. Der reicht, der geht. <lacht> auch ein wenig komplexer, aber also nicht so, dass es äh, meinen eigenen Ansprüchen genügend wäre. <lacht>
1: okay. Also wahrscheinlich mehr als ich. <lacht> aber das hindert einen, finde ich ja nicht. Ähm, ja, das finde ich, würde ich tatsächlich auch bei mir, wäre es auch stark.
0: Aber ich hätte, ich hätte gedacht, vielleicht sowas... Tot abgefahrenes. So wie Oboe oder sowas? Ja, oder keine Ahnung, irgendwas, was ja, ja, vielleicht Oboe oder was, wo man sagt, okay, wenn, vor allem, wenn man so ein bisschen Schlagzeug spielt, würde ich denken, vielleicht sowas, irgendwas Exotischeres im Sinne von, ja, wahrscheinlich Oboe oder eine Ud. Damit haben wir neulich drüber gesprochen, das ist irgendein so Instrument aus Südostasien irgendwo. <lacht> Aber Schlagzeug finde ich konservativ gut.
2: Also ich finde, es ist auf jeden Fall äh, immer die Frage, wo kriegt man gute Schlagzeugerinnen her? Wäre <lacht> ähm, <lacht> auf jeden Fall eine ähm, Möglichkeit, sich in alle möglichen tollen Bands reinzusnicken. <lacht> ja.
1: Zweite Vorfrage, Jungs, ja, ne? Auf jeden Fall. Helen, was bringt dich zum Lachen? Helge Schneider
2: allgemein ähm, vor allem so richtig dämlichen Slapstick-Humor, wenn es jemanden so, so hinschlägt oder also ja, doch da bin ich recht simpel gestrickt wobei ich also, eigentlich, so Witze die erzählt werden, da bin ich äh, wiederum total schlecht, also die, da, da lache ich fast nie,
1: egal wie gut die sind Ja, das verstehe ich aber Witze finde ich gibt es viele Menschen, die bei Witze lachen ich glaube eh ja. nicht, oder?
2: Also, alle meine, fast alle meine männlichen Bandkollegen lieben Schenkelklopferwitze, wenn ich wisst, was ich meine, über alles. Und es wird also bis zum Erbrechen betrieben, bei jeder Probe.
0: Hm. Das heißt, du, aber du stehst dann daneben und lachst eher nicht.
2: Leider nein. Hm. Es, es macht bei mir nicht Klick. Ich, ich weiß auch nicht. Ich kann ich einsteigen?
0: <lacht> okay, dann. Äh Unsere eigentlich erste Standardfrage ist immer, Helen, wann kam Punk in dein Leben?
2: Unglaublich spät. <lacht> ähm, eigentlich mit meiner ersten Band, wobei, da würde ich eher noch von Rock sprechen. Also So richtig, seit ich in Tübingen lebe und da ähm, zum ersten Mal Kontakt hatte mit einem ähm, apple House und anderen Subkulturorten.
0: Das, wann bist du denn nach, also wo ist denn Münsingen, wo du geboren bist? Bist du da auch
1: aufgewachsen? Ja. Wo ist das genau?
2: Äh, Münsingen ist tiefste Schwäbische Alb, die größte Stadt auf der Schwäbischen Alb.
1: Was ähm, heißt größte Stadt für Schwäbische?
2: <lacht> Zu dem Zeitpunkt, ich glaube, in der Kernstadt so 6.000 oder sowas. Hm. Und, und ich glaube, mit den drumherum dörfern so 10.000? Mhm. Also jetzt ist es wesentlich größer, aber es ist schon ähm, es war immer saukalt <lacht> im Winter und äh, viel Natur, wenig äh, Erlebnisse für Jugendliche ähm, am Arsch der Heide. Aber dann,
0: also das heißt, ist das, du bist das in dieser Kleinstadt, bist du richtig aufgewachsen, auch zur Schule gegangen und alles? Ja, ja. Bis zum irgendeinem Schulabschluss? Oder?
2: Abitur, oder Bis zum Abitur.
0: Das gab es in Münsingen schon. Und dann hast du, das heißt, danach bist du irgendwie nach, nach Tübingen gegangen, um da irgendwie wahrscheinlich zu studieren oder keine Ahnung was zu machen.
2: Genau, richtig. Ich bin richtig weit gekommen.
0: Das hat, ja, aber das, <lacht> ich Stunde weiß nicht, was, wie weit <lacht> das ist. Wie weit ist denn Münzingen von Tübingen entfernt?
2: Äh, mit dem Auto so 45 Minuten, 60 Minuten, sowas. Je nach Verkehr.
0: Okay. Aber dann lass uns nochmal, also eigentlich ist ja die Punk-Frage, aber ich glaube, wir müssen kurz nochmal, wie kann ich mir denn Helen auf der schwäbischen Alb in Münsingen vorstellen. Also was, aus was für einem Elternhaus kommst du? Gibt's Geschwister? Wie hast du deine Kindheit, Jugend verbracht? Also das, man kann ja irgendwie erstmal denken, schwäbische Alb ist, kann ja auch sehr idyllisch sein. Das kann ja auch so eine Kindheit sein, wo man dann jetzt so, wie alle ein bisschen älter sind, sagt eigentlich total super, den ganzen Tag draußen, gut behütet. Da gab es keine, da gab es gar nichts Schlechtes, weil alle Menschen total nett waren. Kann aber auch sein, boah, Alter, äh, Schwäbische Alb ist die absolute Spießerinnenhölle. Äh, wie, wie siehst du das jetzt rückblickend?
2: Also, ich komme aus einer Familie, also mein, mein Papa, der ist auch schon in Münzen geboren. Der hat ähm, insgesamt sieben Geschwister, also eine ziemlich große Familie. Äh, und ich habe so. Circa 15 Cousinen und Cousins ähm, und meine Mama ist rein, rein schmeckt <lacht> <lacht> aus, aus dem Tal ähm, und ähm, ich habe zwei Brüder gehabt ähm, und ich ähm, fand es in der Kindheit super toll in Münsing ähm, weil es gibt da unglaublich viel Natur, es gibt äh, die Möglichkeit total schnell in Wald zu kommen. Wir konnten einfach einen ganzen Tag rumrennen und machen, was wir wollten. Also wir Cousinen, auch. Wir haben uns immer bei der Oma getroffen und beim Opa. Aber in der Jugend war es die Hölle.
0: Das, klassisch so.
2: Ja, ja. Also einfach weil, so also ich hatte Freunde und äh, habe auch tolle Leute kennengelernt in Tübingen, aber es ist äh, Münzingen, aber es ist halt schon. Ähm, Relativ klein und ich sag's mal so, wenn man so ein bisschen äh, in irgendeine andere Richtung alternativer denkt, ist, lebt, ähm, wird es schon schwieriger, sich wohl zu fühlen Also zumindest ich, also mir ist es schwer gefallen. Und dann auch ähm, einfach so Busverbindungen, die um 19 Uhr zuletzt ins Tal fahren und so eine Geschichten, wenn man doch eigentlich äh, auf Konzerte gehen will oder mal nach Reutlingen in die Zelle, was so auch so ein ähm, linker Laden ist. Äh, wo wir immer viel am Donnerstag, ähm, Donnerstagstanz waren und so. Also es war immer sehr, sehr wichtig, dass man dann auch ältere Freunde hatte und Freundinnen, die einen mitgenommen haben ins Tal.
1: Und dann war der Wechsel so, wenn man so ja, vom Kind zum Jugendlichen wird und so eine Identität entwickelt quasi. Oder was, oder kannst du sagen, was das war, wo du gemerkt hast, irgendwie engt mich das hier ein und ich kann irgendwie nicht so mit dem flow gehen, den es hier gibt?
2: Also ich hatte ja vorher erwähnt, dass ich mal zwei Brüder hatte, die sind ja gestorben. Das war in meiner Schulzeit. Und mein einer Bruder war homosexuell und ist an Aids gestorben tatsächlich. Und mein anderer Bruder war Alkoholiker. Und ich habe einfach gemerkt, wie sehr die Menschen sich auch dann in unserer leeren Umgebung sozusagen ähm, das Maul zerrissen haben in unsere Familie. Mhm. Ähm, und es ist auch eine immens einschneidende Erfahrung, im Jugendalter sowas zu erleben. Und ich habe mich da von vielen Leuten nicht so verstanden gefühlt. Oder ich sehr aussetzlich Es ist einfach ein Thema, was Tod ist nichts, was jetzt unbedingt vielen Leuten in der Jugend begegnet. Also ganz bestimmt ähm, auch anderen Menschen als nur mir. Aber... Ähm, irgendwie habe ich gemerkt, dass sich da viele Leute von mir auch distanziert haben und ähm, ich habe über viele Dinge anders nachgedacht. Ich ja. habe einfach gemerkt, dass ich an dem Ort nicht richtig bin. Auch ja, genau wie zum Beispiel über meinen Bruder gesprochen wurde, ähm, weil er nach Hamburg ist und sich auch nicht wohlgefühlt gefühlt hat in Münsingen. Ähm, genau.
1: Also waren das eigentlich mehrere Faktoren. Also Zum einen, dass sozusagen schon die Familie irgendwie sozusagen für so eine Kleinstadt aus der Reihe getanzt ist, beziehungsweise deine Brüder. Und dann eben dieses Alleingelassensein mit dieser Erfahrung, gerade auch noch zwei Brüder verloren zu haben und diesen Verlust irgendwie bewältigen zu können, den wahrscheinlich niemand in deinem Alter so nachfühlen konnte, oder?
2: Es gab schon Menschen, die, die mir geholfen haben und die für mich da waren. Aber es gab auch relativ viele Menschen, die zum Beispiel die Straßenseite gewechselt haben, also, ich, ich denke nicht nur wegen äh, Abwertung oder so, sondern auch einfach aus dem Grund, weil man nicht wusste, was man da jetzt sagen soll. Ja. So, aber es war halt schwierig. Also, der, ich, mit mir wurde anders umgegangen mhm. und, und dadurch schon bin gemerkt. ich anders geworden. Ne? Mhm. Ja. Also, ja. Genau.
0: Aber wie, das ist also, wie kann man denn überhaupt damit umgehen in so einem Alter? Oder wie, wie, wann hast du das Gefühl gehabt, irgendeine Art von Umgang damit zu über, zu haben? Also das heißt, wir sind, spreche das ist vor 20 Jahren gewesen oder sowas, eine Art, vielleicht so grob, ne?
2: Ja, tatsächlich. Also mit Grob mit 15 war es, bei meinem ersten Bruder und dann mit, also zu meinem Abi ungefähr, oder kurz nach meinem Abi. Ähm, und ähm, ich also was was gab es da auch für
0: Strukturen und, und auch so Unterstützung von Eltern, wo ich mir de denke, irgendwie so, also ich habe so das Gefühl, dass sich in den, also dass dieses ey, das muss auch irgendwie begleitet werden mit professioneller Hilfe, eher so ein vielleicht so ein Ding ist, was vor 20 Jahren noch nicht da war, sondern erst seit ein Schicksalsschlag und irgendwie muss man da mehr weniger allein mit klarkommen. Aber war das so oder hast du Unterstützung gehabt? Wie ist deine Familie damit umgegangen?
2: Also ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Familie, also zu meiner Mama und meinem Papa. Ähm, und ähm, ich habe da schon Unterstützung erfahren, aber meine Eltern waren natürlich selber ähm, Total, klar. ziemlich beschäftigt mit der ganzen Geschichte. Und man hat, also ich hatte nicht das Gefühl, dass es jetzt angebracht ist, dass ich jetzt auch noch Sorgen bereite, sage ich mal so. Mhm. Ähm, und sowas wie zum Beispiel Schulsozialarbeit oder dergleichen gab es äh, an unserer Schule nicht. Ich habe das auch mhm. relativ lange verdrängt tatsächlich. Und es also hat mich relativ später eingeholt. Ähm, jetzt nicht direkt zu dem Zeitpunkt irgendwie. Es war auch nicht so für mich fassbar. Also ähm, surreal irgendwie. und ja Hast du das
0: inzwischen? Hast du das Gefühl, dass du es inzwischen komplett verarbeitet hast? Und wenn ja, wie?
2: Also verarbeitet schon. Ich kann damit gut umgehen. Mhm. Aber ich... Ähm, ich habe irgendwann mal angefangen, darüber sehr offen zu sprechen und es nicht mehr zu verheimlichen oder so. Ähm, also anfänglich äh, habe ich auch verschwiegen, äh, zum Beispiel die, die, die Todesursachen meiner äh, Brüder. Oder auch oft, wenn mich jemand nach Geschwistern gefragt hat, habe ich äh, so getan, als hätte ich nie welche gehabt. Mhm. Ähm, weil die Reaktionen so unterschiedlich sind, sage ich mal, und man dann nicht immer die Kraft hatte, ähm, mit diesen Reaktionen umzugehen. Mhm. Aber inzwischen gehe ich damit sehr offen um. Ich finde es wichtig, dass auch andere Menschen, denen es so geht, wissen, dass es andere Menschen gibt, die, die sowas so widerfahren ist. Und ich habe auch Therapie gemacht. Also ich habe das alles aufgearbeitet. Und ich spreche auch immer noch sehr viel dran. Und trotzdem, obwohl ich also es auch irgendwie ein Stück weit verarbeitet habe, erwischt es mich trotzdem in sehr unregelmäßigen Abständen, aber doch auch wieder kalt irgendwie. Mhm. Also bei bestimmten Ereignissen wünscht man sich natürlich, dass die Menschen irgendwie anwesend wären, aber sie sind es nicht. Ja.
1: ja. Ja, und das war ja auch eine total krass prägende, also du warst halt auch in Jugendliche. Ich kann mir vorstellen, dass das halt auch nochmal was ist, was ja einfach noch dazu kam. Also obwohl, ach nee, kann ich auch nicht sagen. Ehrlich gesagt, ich habe zu wenig Erfahrung damit, um das einschätzen zu können. Wahrscheinlich ist es immer schlimm, wenn man Geschwister verliert. Aber ich stelle mir halt vor, dass man, wenn man irgendwie 15 ist und gerade auch mit sich selber so viel zu tun hat, mhm. dass das einen einfach ja so krass, so krass ins Leben einschneidet, wie du eben so nebenbei irgendwie gesagt hast, ja, und ich habe dann versucht, dass ich nicht noch Ärger mache. Mhm. Und das sind ja Gedanken, die hättest du vielleicht nicht gemacht, wenn du irgendwie schon 30 gewesen wärst oder so, bei so einem Verlust. Mhm. Ähm, also ich, ja, das macht ja schon ganz viel mit einem.
0: Was ich mich gerade frage, ähm, weil ich meine, du bist ja jetzt ein Mensch, in deren Leben Musik offensichtlich eine super große Rolle spielt. Äh, und wir wissen ja auch alle, ob, ob der... Wichtigkeit von Musik in aller unserer Leben, egal in welchen Lebensphasen und gerade vielleicht so in, in so einer Sozialisationsphase. Hat das, hat Musik damals für dich auch irgendwie auch eine, eine Rolle gespielt, also generell und vielleicht auch in, in, dieser, in diesen auch mit diesen Schicksalsschlägen, um das jetzt mal so zu nennen?
2: Also unabhängig davon hat schon immer eine Rolle gespielt. Ich habe schon, es gibt von mir ein Bild, da habe ich mich auf dem auf der Bühne gemalt mit Mikrofon, da bin ich sechs Jahre alt für einen, für einen Wettbewerb bei der Volksbank Münzingen oder sowas. Ich wollte eigentlich schon immer Sängerin werden, seit ich denken kann und meine Eltern haben mich immer unterstützt, was das Thema Musik anging, also immer irgendwie geguckt. Also ich habe auch relativ früh dann schon Gitarrenunterricht gehabt, so ganz klassisch und also seit der Grundschule schon und konnte auch also meine die haben wir ja dann auch eine Zeit lang Gesangsunterricht ähm, hm. finanziert aber ich äh, fand es nicht gut habe es abgebrochen <lacht> ähm, also und mein Papa äh, ist super Musik begeistert ähm, der kommt ja aus der Großfamilie wie ich schon gesagt habe und hat sich früher immer gewünscht ein Instrument zu lernen ähm, war aber finanziell schwierig und der hat ähm, also da war die volle Förderung von meinen Eltern da und auch immer egal, welche Musikrichtung ich gerade abgefeiert habe,
1: ähm, haben die mitgemacht. Wie ja. kam es denn, also wolltest du den Gitarrenunterricht nehmen oder also war klar, dass Gitarre wird oder hätte es auch was anderes werden können?
2: Im Nachhinein denke ich schon, dass mein Papa da Einfluss hatte, der wollte immer ähm, Gitarre lernen. Er hat übrigens jetzt auch mit ähm, über 60 noch angefangen und spielt ganz gut, Blues-Gitarre. Cool. <lacht> <lacht> Genau, und dann hat es mir dann Spaß gemacht, ich habe es relativ lange, also auf diesem klassischen Weg betrieben, auf jeden Fall noch bis, glaube ich, in die Mittelstufe vom Gymnasium und dann hatte ich wirklich keinen Bock mehr. Mhm. Ähm,
0: also wir sprechen von Konzertgitarre und so.
2: Eher, genau. Ja, genau, also so richtig mit Zupfen, mhm. nach Noten. Ähm, und es ist auch erstaunlich, wie wenig da hängen geblieben ist tatsächlich.
0: Wollte ich gerade fragen, könntest du das noch, so vom Blatt abspielen irgendwas?
2: Nee, ich glaube nicht mehr so gut, nee. Okay. Also ich glaube, man muss da schon in Übung sein. Also natürlich äh, ist es für mich dann einfacher, äh, Zugänge zu solchen zu so einer Form von Musik machen zu finden. Aber ich schreibe auch jetzt zum Beispiel so keine Songs oder so. Also mhm. mich hat das auch wirklich richtig gehend angekotzt. Ähm, ich hatte da keine Lust mehr drauf. Es war so wie ein Korsett. Also... Mhm dieses die Haltung und, und wie man richtig die Gitarre hält und wie viel man zu üben hat und wie äh, die rechte Hand, dass da die, die Fingernägel lang zu sein haben und an der Linken nicht. Und ähm, also das hat mich relativ abgeschreckt und ich wollte einfach auch äh, andere Songs spielen und, und nicht klassisch. Und da war auch die Lehrerin und der Lehrer, also ich hatte erst eine Lehrerin und dann Lehrer überhaupt nicht einsichtig. Dann hatte ich, habe ich es auch mh, gewisse Zeit sogar komplett aufgehört, tatsächlich.
1: Und hast du das nur für dich gemacht oder gab es da auch schon so Konzerte in irgendwelchen Konstellationen? Ähm, bei der Familie vor
2: Weihnachtsbaum.
3: <lacht> auch sehr klasse.
2: <lacht> ähm, nee, ansonsten nicht. Ich war ja relativ früh äh, tatsächlich im Chor in Münsing und äh, später dann auch in der Big Band und hatte da auch einen sehr, sehr tollen Lehrer, Herr Hinger, ähm, der... Mich und auch andere, die Bock hatten, total gefördert hat. Mhm. Also, wegen dem habe ich überhaupt mein allererstes Solo äh, gesungen. Mhm. <lacht> Aber das war so ganz klassisch, da habe ich so musicals nach gespielt und gesungen, so wie Hair und Jesus Christ Ach. Superstar und sowas. Mhm. Und in der Big Band halt so ganz klassische Big Band-Stücke.
0: Aber das war das auch Musik, die du gehört hast?
2: Nee. Musik. also
0: Was hast kann? du so gehört? Weil du hast gesagt, Punk kam erst in Tübingen. Ich möchte ja. jetzt nicht Punk hören.
2: Die Ärzte
0: <lacht> würde ich durchgehen lassen. <lacht>
2: äh, nee, äh, tatsächlich nicht mal die Ärzte. Also, erste Kassette war David Hasselhoff. Klassiker. Erstes Konzert Kelly Family. Och,
3: ich wäre mitgegangen.
2: <lacht> und dann habe ich tatsächlich so also so als ganz frühe Jugendliche, ich sag mal noch Kindesalter, aber so Übergang, da habe ich wirklich alles was Rang und Namen an Boybands und Girlbands gehört, so Spice Girls, mhm. Take That, die 17 und sowas. Und ähm, später dann ganz viel R&B mhm. und Drum and Bass. Ähm, und Portishead habe ich unglaublich gerne als Jugendliche gehört. Mhm. Äh, und dann erst, als ich dann mit Render Gun angefangen habe, ganz viel eingestiegen in, in Rock, in alle Richtungen. Ja. Und Render Gun
1: war aber dann schon in Tübingen?
2: Nein, das war noch in Münsingen, ja. Ah, okay. Mhm.
1: Das
0: war meine der
2: allererste der Band.
0: Super. Irgendwo habe ich, hast, hast du hast uns im Vorfeld so ein paar Sachen rübergeschoben. Es war so ein bisschen so Coverbandmäßig mäßig auch. Oder Cover nicht? und
2: eigene Songs, beides, ja.
0: Aber das heißt, es gab auch Auftritte und sowas?
2: Ja, ja, schon. In Münsingen,
0: so in der Sporthalle.
2: <lacht> Auf dem Stadtfest Münsingen. <lacht> ähm, dann äh, in so Außenkäffern, so Goma-Dingen und sowas. Da gab es dann so, oder mal im Jugendclub. Hey, was,
0: was, war, was war beim Covern der größte Hit von euch? Wo gingen die Leute am meisten ab in Münzingen?
2: <lacht> Eigentlich ging nie jemand so richtig ab.
0: Ihr ah. <lacht> habt also, vielleicht zu früh gespielt, da war noch nicht genug Weinintus.
2: Uh, nee, also ich glaube, es war einfach alles noch sehr ähm, unfertig und ähm, wir hatten ja drei Gitarren, was einfach zu viel war.
0: Also, hatten Maiden auch zwischendurch.
2: <lacht> Aber da ist auch was passiert an der Gitarre. <lacht> 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 ähm, genau, und wir hatten einfach, wir hatten auch so selbstgeschriebene Texte recht peinlich und, also, Cover songs kann ich mir gar nicht, ich glaube, Queens of the Stone Age oder sowas haben wir dann auch teilweise gecovert okay. und dann Tobu Negro und sowas. Ähm, Ach so, ich, genau. dacht, ich
0: dachte, ich habe so, hatte, hatte das so auf Bon Jovi und Aerosmith gehofft.
2: Nee, auch Summer of 69 haben wir nicht gespielt, aber.
0: Okay, ja dann, dass da niemand abgeht, dann okay, verstehe ich. Vielleicht,
2: vielleicht kommt es noch auf die alten Tage irgendwann mal. Ja.
0: Könnte gut sein. Da ähm, hast du aber hast du, da ja, hast du da gesungen oder Gitarre ja. gespielt?
2: Sorry. Ich habe gesungen. Ich habe ja relativ spät angefangen. Also erst mit Hysterese habe ich angefangen, Gitarre zu spielen. Nee, Plumb die habe ich aber übrigens gar nicht noch gar nicht erwähnt. Fällt mir gerade auf. Ja, mit dem plumb oder Hysterese. Eins von beiden. Es war so zeitgleich. Genau. Am Anfang habe ich nur gesungen. Da war ich voll auf damit beschäftigt, nicht zu spucken vor Aufregung, äh, wenn ich ins Mikrofon gesungen habe. Da hätte ich nicht noch eine Gitarre in die Hand. <lacht> <können>. <lacht> also, du warst keine geborene Rampensau, oder was? Nein, bin ich bis heute nicht, finde ich. Also, ich habe, ähm, ich musste da ganz, ganz lange reinwachsen. Also ich fühle mich inzwischen sehr, sehr wohl auf der Bühne und Gehst du für mich ab? Aber ich fand es anfänglich. Ich wollte es unbedingt, aber es war auch ganz schrecklich. Das kenne ich gut. Ich habe auch äh, wirklich unmögliche Ideen für, ähm, wie man auszusehen hat, wenn man in so einer Rockband spielt. Das, <lacht> hast du denn Details bitte. <lacht> ähm, Beim unserem ersten Auftritt hatte ich so ähm, so komische Stulpen an in Pink mit Glitzer. Ach, das finde ich ganz gut. Also, gut. <lacht> kombiniert mit sehr seltsam, sehr kurzem Rock und, ähm, und ähm, ich glaube, irgendeinem ganz seltsamen Shirt und und ich hatte auf jeden Fall, ich war auch nicht mit der Schminkflinte <lacht> <lacht> unterwegs <lacht> und bin dann aber beim Auftritt wie eine Salzsäule einfach gestanden <lacht> und habe dann noch so Videoaufnahmen von meinen Eltern. Ist, äh, ich bin so blass, ich bin ja eh blass, aber äh, so blass war ich selten. Ja, <lacht> genau.
0: Okay, aber das äh, das heißt, das ist so noch Schulzeit, ähm,
2: mhm.
0: irgendwann Abi und es war klar, äh, Münsingen ist es nicht.
1: Also, aber ich habe noch eine Frage zu ja, Münsingen, bitte. bevor wir wechseln. Mhm. Mhm. Wie kamt ihr denn zu so vielen Leuten, die immerhin Queens of the Stone Age gehört haben oder zu also ich finde es nicht selbstverständlich für eine 6.000 Einwohner-Innenstadt. Also, also es
2: gab schon ein paar nette Leute äh, am Gymnasium Witzingen. Ähm, ich hatte da schon einen ganz netten Freundeskreis. Da haben sich dann alle gefunden, die praktisch ähm, nicht dazugehört haben, sage ich jetzt mal. Mhm. Und wir hatten da auch einen ähm, relativ coolen äh, Raum. Äh, das hieß, glaube ich, exklusiv. Und wir durften da immer abhängen, Platten auflegen und sowas. Und, und feiern, ohne dass wir jetzt auch ständig dann total viel konsumieren mussten, sondern konnten sogar eigene Getränke mitbringen, weil irgendwie der Besitzer uns ins Herz geschlossen hatte. Ähm, genau, und ich habe viele von meinen Freunden, ähm, mit denen habe ich immer noch Kontakt und teilweise leben die auch in Tübingen tatsächlich, ja. Mhm.
0: Okay, ähm, aber sag mal, was, was, wie, was? Das klingt, wir sind natürlich viel bei Musik und so, ne? Also und also klar haben wir auch schon gehört, dass es in deiner Familie diese Schicksalsschläge gegeben hat, aber was wie warst du denn so drauf zu der Abi-Zeit? Also hast du irgendwie... Was für was außer Musik hast du dich interessiert? War das irgendwie? Ich meine, das war auch eine Zeit, wo theoretisch Leute sich auch so ein bisschen politisieren. Also hat das irgendwie eine Rolle gespielt? Also im Zweifelsfall geht es ja irgendwie auch in der Zeit irgendwie sich so zumindest gegen rechts positionieren. Ich weiß nicht, ob das in München ein großes Thema gewesen ist. Also hat irgendwie sowas Inhalte. Also welche mit was hast du dich innerlich so beschäftigt?
2: Tatsächlich war es in Oberstufe oder in Münsingen noch relativ wenig ähm, politisch bei uns tatsächlich. Mhm. Also ähm, natürlich also es gab ganz klar die Haltung immer ähm, dass, dass man gegen Nazis ist äh, und es gibt auch in Münsingen und Umgebung genug davon. Mhm. Ähm, aber so ein, also ich muss sagen, dass, dass so da ja, Bewusstsein für tatsächlich erst mit Tübingen angefangen hat bei mir. Also ich, ich habe ich, ich hab schon auch versucht, mich irgendwie ein Stück weit äh, anzupassen, hatte ich das Gefühl, oder alle. Ähm, und gleichzeitig war aber klar, dass ich mich da irgendwie trotzdem nicht wohlfühle in dieser Rolle. Mhm. Und, und irgendwie wusste ich noch nicht, wer ich bin und, ähm, und war auch in vielerlei Hinsicht ähm, unbedarft. Weiß nicht, wer. Ja. doch. Mhm.
0: Ja, das ist doch super, dann aber das lass nee, das nicht nee, ich will das, gar, das gar nicht, will ich gar nicht bewerten, <lacht> sondern ähm, ist ein guter Übergang zu irgendwie, wenn du sagst, äh, Tübingen hat dich dann auch so ein bisschen politisiert. Also ähm, nimm uns mal kurz mit, also das äh, Abi fertig, wir sind, bis bist 85 geboren, das heißt, wir sind Ende der 90er wahrscheinlich, sowas. Ja. Abi mit 18 oder 19, üblicherweise so, ne?
2: Also 2004 habe ich Abi gemacht.
0: Ach ja, oh Gott, ich kann echt beschissen rechnen. Okay, 2004, <lacht> Anfang, Mitte 2000er. Helen ist mit dem Abi fertig und überlegt sich, was kann ich jetzt machen?
2: Ähm, tatsächlich war für mich klar, ich möchte studieren. Mhm. Aber ich bin ein Kind aus einer Familie, wo als erstes also ich habe als erstes studiert, <lacht> überhaupt Abi gemacht. Und dann war klar, ich weiß gar nicht, was kann man überhaupt studieren. Also ich studiere mal Lehramt.
1: Klar, der Klassiker.
2: Ja. <lacht> yeah. Und habe ich dann für Deutsch, Geschichte und Philosophie, Ethik entschieden. An, in Tübingen. Um, in Tübingen, genau. Also ich habe hatte Geschichte, Leistungskurs, oder das hieß irgendwie anders bei uns, kein Kompetenzfach oder sowas. Egal, ähm, <lacht> Und dachte mir, okay, ich ähm, möchte irgendwas in die Richtung machen. Und zwar aber gleichzeitig, klar, alle haben gesagt, man kann es nicht so studieren. Äh, da wird man brotlos, äh, arm und <lacht> keine Ahnung. Also habe ich Lehramt angefangen zu studieren.
0: Mhm. Hast, hast du ein gutes Abi?
2: Nee, absolut durchschnittlich.
0: Okay, für Lehramtsstudium reicht
2: also da gab damals noch keine so krassen NCs, wie es heute doch, weil, weil Lärm
0: doch immer, kann doch immer noch jeder und jede, oder nicht, dachte ich.
2: Nee, also die nee. Studiengänge sind, haben jetzt schon, also es gibt wesentlich mehr Studiengänge mit NCs, es sind noch okay. wenige, befreit.
0: Okay, also dann Tübingen, wo, wie und wo bist du da gelandet? Also in klassischer Weise ein WG-Zimmer oder sowas vielleicht, kleine Wohnung?
2: Ich bin damals in Tübingen mit meinem besten Kumpel zusammengezogen, äh, in eine Zweier-WG. Und erst später eine größere WG dann mit Freunden. Genau. Wir hatten eine ganz schöne
1: drei wohnung mit Balkon. War damals noch erschwinglich. Und war das nie eine Option, woanders hinzugehen, weiter wegzugehen? Ähm, anfänglich nicht, nein.
2: Also später habe ich viel drüber nachgedacht, also während der Studienzeit oder auch, auch danach. Aber irgendwie hat es mich dann doch immer hier gehalten. Mhm.
1: Weil du da bekannt hast oder weil du so verbunden bist auf irgendeine
2: Art? Ich ähm, hatte unterschiedliche Gründe. Also einmal ähm, schon die Nähe auch zu meiner äh, Familie.
3: Mhm.
2: Ich denke schon auch wegen der ähm, der Sache mit meinen Brüdern. Ähm, ja. Mir war es immer wichtig, irgendwie dann doch da zu sein. Und ich habe mich auch in Tübingen wohlgefühlt. Also ich ähm, hätte tatsächlich wahrscheinlich Schwierigkeiten gehabt, direkt an eine sehr große Stadt zu ziehen. Ähm, und dann mit, ähm, ja, mit wachsenden, äh, sag ich mal, Bands und Möglichkeiten rauszukommen, fand ich es als Base immer super. Und ähm, wenn ich dann irgendwie, keine Ahnung, <lacht> irgendwie mal wieder Lust hatte, rauszukommen, dann war es eigentlich kein Problem. Wir sind ja überall rumgekommen, waren auch teilweise jedes Wochenende unterwegs und fand es hier dann ganz, ja, aber da,
0: da musst du uns jetzt nochmal hinführen. Also du kommst als Rock Sängerin <lacht> zum, um Lehrerin zu werden nach Tübingen, aber bist offensichtlich irgendwann in dieses verrückte Punk Ding abgerutscht. Also, ja. also klar, also für die Leute, die Tübingen kennen, es gibt natürlich das Applehaus, ähm, was auch ja ziemlich zentral und ziemlich prägnant ist. Also allein schon außen und Tübingen ist ja nicht so eine riesige Stadt. Aber wie, äh, es gibt ja genug Leute, die in Tübingen studieren, die keine Punks werden. Was, was ist bei dir schiefgelaufen?
2: Ja, also Rock habe ich ja schon mal gehört. Ja. <lacht> und dann habe ich äh, irgendwie, ich weiß nicht, wir haben immer geschaut, wo, wo kann man denn ausgehen, wo ist ein angenehm? Und dann sind wir irgendwie in der Münzgasse gelandet. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das ist ein... Ähm, auch ein Wohnprojekt mhm. ähm, in, in zentralen Tübingen ähm, und die haben so eine Hausbar ähm, und da haben, waren wir dann irgendwie total gerne und da war es günstig, das war angenehm, das war selbstverwaltet ähm, und dort habe ich diverse andere Leute kennengelernt und die haben dann gesagt, komm noch mal ins House da gehen auch immer Shows, wir waren heiß auf Shows auf jeden Fall, also das, oh, das gab es auch mal in der Münzklasse
0: nicht, das war nur Saufen.
2: Da gab es schon auch mal Shows, okay. aber es äh, war jetzt äh, kein ausgesprochener Live-Schuppen, sage ich jetzt mal. Okay. Ja, Also nicht so wie das Apple House, wo, wo mhm. einfach relativ viel lief. Ähm, wir waren ja auch schon, also nochmal kurz zurückzugehen, also zur Abi zeit und so, wir sind ja auch wirklich unglaublich oft nach Stuttgart und Reutlingen und, und weiß ich, wo, also es halt ging, irgendwie hingefahren nach München und haben uns schon auch viele Bands angeschaut. Also
0: Was war denn das erste und, Konzert, was dich so richtig umgehauen hat?
2: Ähm. Lucifer damals, mhm. ja.
0: Auch also Anfang der 2000er irgendwann.
2: Genau. Äh, überhaupt alles so in die Richtung Schwedenrock. Mhm. Ähm, haben, wir, haben wir total viel gehört. Also Helikopters, äh, liebe ich auch bis heute noch sehr. Ähm, dann ähm, Turbo Negro waren wir natürlich äh, auf Konzerten und haben auch relativ viel so äh, schon als Schweinerock bezeichnen gehört. Also waren da wirklich jedes Wochenende irgendwo, haben irgendwas angeschaut. Ob es jetzt oder ja auch Backs die
0: Zeit, waren. da gab es wirklich irre viel in der Richtung, ja. ne? so Backyard ja, ja. Babies Genau,
2: so. Backyard Babies auch voll geliebt. Ja. Ähm, dann so The Donners mhm. ähm, und alles in die Richtung. Also da okay, war ich viel, viel unterwegs. Piep-Shows. Ähm.
0: Aber alles so Rock, ne?
2: Absolut, ja. Also wir waren alle mehr auf, also ich meine, gut, Turboneco die erste Alben, könnte man schon als Punk werten. Ja. Ähm, später dann wahrscheinlich nicht mehr so. Aber ähm, ja, doch, tendenziell eher Rock als, als Punk.
1: Und du sprichst immer von wir. Also du hast schon so einen festen Freundeskreis, mit dem du dann auch nach Tübingen gezogen bist und mit, wo ihr viel gemacht habt und so.
2: Genau, da war einmal Moritz dabei. Der ja auch äh, mit mir bei Hysterese spielt und äh, mit dem ich meinen Sohn habe. <lacht> und ähm, auch ähm, andere Freundinnen, die, wo wir schon abgehangen sind, einfach in, in Münzingen, die dann teilweise auch jetzt nicht alle in Tübingen studiert haben, aber da auch immer wieder vorbeikamen. Und ja, genau, mit denen bin ich immer mitgefahren. Das sind
0: Und sag mal, gemacht. erste Mal Äpplehaus. Kannst du dich daran erinnern?
2: Hm. Also das erste Mal tatsächlich nicht. Ich weiß, dass ich total beeindruckt war. Meine Mutter war total geschockt, die kannte das von früher. Ach, das gibt schon so lange. Ja, doch, relativ lange. Es war nicht immer an dem Standpunkt, aber okay. also an dem Standort, aber ähm, früher gab es ja im Apple House auch ziemlich viel, ähm, ja, ähm, da kannst du aber die Unterstellung, dass halt nur die Drogensüchtigen hingehen und so. <lacht>
1: Wie jetzt mit Jung linken Jugendzentrum so ist oder linken. Ja, genau.
2: Und ich war auf jeden Fall total beeindruckt, weil ich weiß nicht, wer das Äppelhaus nicht kennt, das ist ja komplett ähm, von außen gesprüht. Mhm. Ähm, und auch von innen ist alles getaggt äh, voller Plakate. Ähm, ich fand das irgendwie total spannend, irgendwie auch gefährlich. Ich weiß auch nicht. Mhm. Ähm, und gleichzeitig war aber auch klar, ähm, oder hat man von allen Ecken gehört, wenn man Konzerte veranstalten möchte, anschauen möchte, ähm, irgendwie Bock auf was Wildes hat oder so, dann muss man da hingehen.
1: Ich finde ja vor allem, das Apple House ist ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ja auch so umgeben von irgendwelchen, also wenn man da steht, sieht man ja auch die ganzen, sind das sogar Schlösser von irgendwelchen, äh, nee, wenn ich Jobse und so kritisch.
0: Ich, ich war auch nur einmal da. und äh
1: also ich, war fand ich
2: das in die ganzen Studentenverbindungen. Die ja, genau, diese ganzen ja.
1: Verbindungshäuser. Ah. Und die sieht ja. man so, die sitzen so auf den Bergen und dann steht ja. man aber vor diesem vollgesprühten Haus. Ich finde, das macht den Kontrast noch mal so viel krasser.
2: Auf jeden Fall, ja. Also Tübingen ist ja super pittoresk wie auf einer Postkarte. Ähm
1: Außer das
0: Äpplerhaus. Außer das aber es ist auch pittoresk auf seine Art, finde ich.
2: Ja, und ich meine, Lokalpolitiker haben es auch schon genutzt, um es für sich selber zu werben.
3: Okay.
2: <lacht> nee, aber ähm, also ich war auf jeden Fall total beeindruckt und ich äh, wir haben dann auch relativ schnell angefangen, ähm, da einzusteigen in, in Veranstaltergruppen. Ähm,
0: um was erst, zu machen?
2: Wir wollten erstmal veranstalten. Erstmal schauen was geht da so und wo gibt es Proberäume und mhm. wer hat Bock mit uns Musik zu machen. Ähm, weil die alte Band war ja dann passé, also ein Großteil ist woanders studieren gegangen oder ist äh, in München geblieben. Moritz und ich waren noch übrig ähm, und wir sind unglaublich viel dann auf Konzerte gegangen und es war wichtig, es war uns total wichtig, auch in die Zelle nach Heutlingen immer noch, ähm, zu schauen, mit wem können wir eigentlich noch Mucke machen. Mhm. Ja. Und wie läuft es hier mit diesen Veranstaltungen? Also wir waren einfach total neugierig. Und die erste Konzertgruppe, die ich kennengelernt habe, waren ein Rock Frenzy. Also das ging dann auch tatsächlich eher so in die vorherige Richtung. Und mhm. da hat mir aber der Vibe überhaupt nicht gepasst. Also da wurde einem total viel vorgeschrieben, wie man die Veranstaltung zu machen hätte und wen man zu buchen hätte und so weiter und so fort.
0: Mhm. Aber auch im Apple House.
2: Ja. Mhm. Das heißt also,
0: so, so ich, weil ich, für mich das steht das irgendwie immer nur in Verbindung mit halt so Hardcore-Punk-Gedöns. Aber da gibt es auch echt einen Rock, oder was?
2: Also im Apple House finden alle Veranstaltungen okay. statt. Also gibt es Hip-Hop, äh, Reggae, ähm, aber das ist schon so richtig mit
0: Plenumskultur und man geht da hin und sagt irgendwie ja. ich, okay.
2: Ja,
0: plötzlich
2: gibt es auch Elektroveranstaltungen. Ja, ja. Also Und das finanziert sich teilweise auch gegenseitig. Ich weiß nur nicht, wie es aktuell ist, weil ich nicht mehr so, äh, so viel aktiv bin im mhm. Apple House wie früher, aber ja. Also wir haben uns auf jeden Fall sehr wohl gefühlt. Moritz hat dann auch seinen Zivi dort gemacht. Im Apple House tatsächlich und ist Toner. Hat da eine Toner Ausbildung in Eigenregie gemacht. <lacht> mhm. Genau. Und ähm, und dann haben wir irgendwie andere Leute kennengelernt, die, also, die einfach politisch aktiv waren, die Punk gehört haben und das war alles so interessant und das wollte ich dann, da wollten wir einfach mehr erfahren. Waren denn ah. so frühe,
0: frühe Bands, würde mich gerne mal interessieren, die dich ja. irgendwie auch so, vielleicht wirklich jetzt mal abseits von... Äh Breitbeinigen Rock,
3: <lacht>
0: was nicht so, dass das irgendwie da, da ist jetzt auch irgendwas, was mich vielleicht auch noch mal inhaltlich mehr anspricht, außer ich bin cool und fahr Motorrad. Also, Trubo Negro in allen Ehren, aber inhaltlich, gerade später, konnte man da ja nicht viel rausholen, finde ich, außer Fun.
2: Nee, da ging es ja auch mehr, also uns ging es viel um die Provokation, mhm. also weniger um die Inhalte. Wie, wie gehe ich zum Konzert und, und dass ich mich total aufführe und das, das hat Spaß gemacht. Also wir, wir, ich weiß schon, dass äh, Tuba Jugendlich immer den den besten Ruf hatte und ähm, im Nachhinein äh, würde ich manche Aktionen nicht mehr so machen, aber zu dem Zeitpunkt war es für mich und auch aber für das die war anderen. in
0: der Zeit ja. auch schon oder was?
2: Ja, immer noch ja. Also das. das nach, in Tübingen hat's relativ dann irgendwie so ist abgeerbt ne, aber äh, ja,
0: das war schon in der Münsingen Zeit.
2: Ja ja. Gott, ja, ja. Okay,
0: aber mhm. ich würde äh, ich würde würd trotzdem gerne noch eine Antwort auf die Frage, was waren so früher Bands, die dich irgendwie auch nochmal vielleicht anders abgeholt haben, falls überhaupt, muss ja auch nicht sein so, ne? Also
2: Also, ich muss sagen, dass ich ich habe ja nie so viel Deutschpunk gehört. Mhm. Also Bands, die die ich da kennengelernt habe, aber die mich total abgeholt haben, waren sowas wie Hansaplast Plast. Mhm. Bächen Oder und die Milchbubis? Oder mhm. ähm, was gibt es da noch so in die Richtung? Ähm, ich habe aber nicht die Klassiker wie Vorkriegsjugend oder sowas. Hat mich irgendwie nie interessiert. Mhm. Also Und dann halt viel so einfach diese DIY-Konzerte, da kann ich mich einfach an total viel erinnern, wo mich mitgenommen hat, wie zum Beispiel die Toyotas. Ich weiß nicht, ob wir da noch so, so sehr zuckige Gitarren. Und, und dann ging es auch bei uns eher so in die Richtung weiß nicht, ob ich das als klassischen Punk bezeichnen würde, so, dann haben wir irgendwann mal entdeckt, dass wir Jay Retard gut finden und die Retards und Lost Sounds und Richard Troat und ähm, haben alles so mit, mit einer zuckigen Gitarre, fand mir echt mega cool und
1: ich bin ja riesen, riesen Lost Sounds Fan, die erste die <lacht> ja? ja. nee, ist gar nicht die erste, oder? auf jeden Fall die Self-Title, die finde ich so wahnsinnig gut die ist wahnsinnig gut
2: ja Und ja, ich weiß nicht, da haben wir irgendwie, was kannst du für Klassiker früher an Bands? Ich ähm, muss überlegen. Dean Dirk und sowas. Mhm. War ja auch mega gut, hat Spaß gemacht, war, war total die coole Show. Da waren war wir auf relativ vielen Shows tatsächlich von Dean von Dirk. und ähm. Kommt man ja auch fast nicht dran vorbei. Zeitlang ist oder? man,
0: selbst man <lacht> wollte nicht an denen vorbeikommen, das stimmt schon.
2: Ja, ich wollte eigentlich gar nicht, aber ja, also ich fand ich die fand, ich fand, ich super. Wir mhm. hatten echt Spaß. Die ja, live
0: ja auch eine Bombe. Mega. Lasses
2: Fall. haben wir auch viel gehört. Mhm. Ähm ja, also zu der Zeit ja immer noch nicht so arg viel äh, Punk tatsächlich, aber weiß ich nicht. Cobalt Cranes, Cloud Nothings haben wir dann später gehört. So dann diese ganzen Schweden-Bands, Machshysterie. Ähm
1: The Vicious, sowas. Ja, genau. Find ich auch mega gut.
2: Aber das ist jetzt nicht so, wahrscheinlich als klassisch Punk bezeichnen würde.
1: Ne? Ich nee, aber
0: andere sind andere als Strukturen als, als Major-Label-Rockbands
1: wie... Also ich finde so Schweden-Punk, das ist für mich klar. Was soll denn das sonst sein?
2: Ja, also... Genau, dann hat so Klassiker halt auch wie Best Coast. Das ist aber auch wieder kein, kein Teenage-Fan-Club. Trail of dead ähm, ja, Getaways, Getaways fand ich mega toll. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber... Ach, nee, nee, nee. Ähm, Ganz tolle Band aus Brooklyn, direkt drin, äh, mit einer Sängerin, Jenna, und äh, ein Schlagzeuger, die haben plötzlich gesungen. ist. Also mega geil, kann ich nur empfehlen. Okay. Ähm, ja, und dann haben wir ein paar, einfach ein paar Leute kennengelernt, die uns dann auch noch auf so irgendwelche Festivals mitgenommen haben, so die, die dann später in der Gegend waren. New Direction und sowas und Vorläufergeschichten. Mhm. Genau. Und da habe ich unglaublich viele Bands mitgenommen. Die kann ich nicht mhm. unendlich aufzählen.
0: Okay, aber damit wir auch halbwegs in der Kolonie bleiben, dann glaube müssen wir jetzt schon über die Turbo-Jugend sprechen. Es tut mir leid. <lacht> Weil wenn das also ich dachte, das wäre erst in Tübingen, aber.
2: Nee, war, war schon in Münzingen tatsächlich.
0: Okay. Also. Macht
1: das für dich besser oder schlechter, Jungs? <lacht>
0: Weiß ich nicht. Also, ich habe mich heute nochmal, ich, ich habe viele Fragen zur Turbo-Jugend. Turbo mhm. Also, ich habe erstmal, ähm, wenn man in Münsingen wohnt und auf Rock steht, vollstes Verständnis dafür, dass man eine Turbo-Jugend eine Turbo machen möchte. Ich kann auch sogar die Faszination dafür nachvollziehen. Ja. Yeah. Ähm, Weißt du, was dich daran fasziniert hat?
2: Also weniger die Musik als vielmehr das Zusammen ausgehen und ähm, wild und frei sein.
0: Das haben die Hells Angels auch von sich behauptet, glaube
2: ich. Aber den Vergleich, den möchte ich echt von mir weisen. Ja, zu Recht. <lacht> nee, also wir sind, also es war schon stimmt für Menschen auch an, also unangenehm auf uns zu treffen. Sicherlich. Okay, also, aber dann
0: dann, dann habe ich okay, bevor wir nochmal, ich will so ein paar organisatorische Fragen, aber so wie viele Leute wart ihr? Habt ihr alle diese
2: bekloppten Jacken gehabt? Ja. Wir hatten alle die bekloppten Jacken. Okay. Wir waren pff, schon so 15 oder sowas.
0: Männlein, Weiblein?
2: Sehr ausgeglichen. Okay. Tatsächlich, ja.
0: Wie, wie läuft das ab? Man kann nicht einfach so sagen, ich mache jetzt eine Turbo-Jugend. Man muss sich da richtig anmelden und muss so eine bestimmte Anzahl von Menschen mitbringen. Ist das richtig? Weißt du das?
2: Ähm... Eine bestimmte Anzahl kann ich mir kaum, also zu dem Zeitpunkt sicherlich nicht. Also Moritz hat damals gesagt, er hätte Lust, eine, also ein Chapter zu gründen.
3: Mhm.
2: Hat es angemeldet, es war problemlos. Was, Und dann konnte man eigentlich. Online?
0: Einstellen. Du ja. schreibst irgendwo eine, sagst, hier, hier bin ich, kannst theoretisch auch alleine machen. Und was passiert dann? Weißt du das?
2: Da müsste ich jetzt tatsächlich Moritz fragen. Also ich komme ja erst ein bisschen später dazu. Aber ich meine, man, man meldet es halt an, dann lässt man sich Kunden sticken, die kriegt man zugeschickt.
0: Die kosten wahnsinnig viel Kohle, ne?
2: Ja, die haben viel Geld gekostet. Die dürfen nie gewaschen werden.
0: Soll man mit Jeans übrigens sowieso nicht machen, habe ich noch gelernt. <lacht> auf auf <bild> Ja. <lacht>
2: ähm, dann besucht man andere äh, Turbo-Jugend. Kostet drin. das Geld?
0: Außer die Jacken?
2: Nee, überhaupt nicht.
0: Nee. Könnte ich jetzt auch noch eine Turbo-Jugend gründen? Natürlich, ich mach das. Gibt es immer
2: noch? Natürlich frei. Ja, natürlich.
0: Ich habe in, in meiner Recherche... Also wir haben
2: erst neulich in... Ähm, Limburg gespielt und da habe ich Leute mit Kutte gesehen.
0: Ich habe gerade auch, ich war letzte Woche beim ZSK-Konzert yeah. mit meinem ältesten Sohn <lacht> und habe da jemanden auch mit einer Turbo-Jugend, ich glaube, also das ist glaube ich, es könnte fast illegal sein, ich glaube fast, der hat sich eine Weste draus gemacht, das ist nicht erlaubt, oder?
2: Eigentlich darf die Kurde nicht verändert werden, nee, aber ne? das machen schon relativ viele. Ja. Man darf sie nicht waschen und man sollte sie auch nicht verändern. Eigentlich. Und
0: der hat auch noch ganz viele, was, was für mich irgendwie. Also, erstens hat er auch noch so ein total bescheuertes cappy auf gehabt, was überhaupt nicht dazu passte. Also nicht mal so ein Sailor-Ding oder sowas, sondern ja. irgendwas, was überhaupt nicht dazu gepasst hat. Und dann hat er halt fast sonst noch so Aufnäher von so Youth of Today und Judge und so, so strange kram drauf, das hat auch <lacht> überhaupt nicht gepasst. Und dann war dann auch das auch ganz das auf dem set konzert, konzert. Ja. Das war so, boah, was ist hier los?
2: War für dich schlimm?
0: <lacht> ja, schlimm nicht. Also ich habe auch schon viele andere schlimme Sachen gesehen, aber es war <lacht> verwirrend so.
2: Ja, okay. Okay. Also eigentlich ist es so, dass man da meistens sammelt man Patches von, von, also man darf schon auch Patches von anderen Bands aufnehmen, aber auch von den Chapters. Ne? Also man besucht sich dann auch gegenseitig, feiert, geht zu Konzerten. Ähm, wir haben schon auch viel getrunken. Mhm. Ähm, vor allem als in unserer mädels hatten wir viel Spaß. Wir haben aufgemischt, wir haben die Leute angeschrien, wir waren laut. Wir hatten <lacht> keinen Bock, uns was vorschreiben zu lassen. Wir waren teilweise unausstehlich. Bestimmt für andere Menschen, 100 pro. Aber ähm, es war gut für die Zeit. Ich würde es nicht, äh, nicht jetzt wiederholen, aber...
0: Das, aber <lacht> das, aber das, die, gibt es denn die, das Turbo-Jugend-Chapter Schwäbisch-Sibirien noch oder nicht?
2: Nein, komplett aufgelöst und auch schon sehr, sehr lange. Also ich habe auch die Kutte schon also Anfang 20 abgelegt. Und was macht man damit? Man kann die ja, ja. nicht... Noch, die habe ich noch, die ist im, in einem Karton, die wird nicht weggeschmissen. Das bleibt meine Kutte.
0: Ja, eben. Und <lacht> da ist aber auch dann vorne dein dein, dein, dein Turbo, Turbo Name eingesteckt, oder was? Es
2: gibt ja die Positionen, die sind festgelegt. Das Ach ist nicht, so. was man irgendwie vorher bestimmt oder so. Also es gibt einfach Präsident und dann gibt es äh, so, so, ich weiß gar nicht man, tatsächlich weiß ich es gar nicht mehr, dann gibt es einfach so die erste Vorsitzende sozusagen und dann wird gestaffelt und da gibt es ganz feste Namen für, für alle Positionen. Das ist
1: nichts. Aber anderes. ich dachte, ich habe es nämlich auch noch mal heute nachgelesen, wie das so funktioniert. Und da, man gibt sich schon auch dann selber noch Namen, oder? Ja,
2: das dazu noch, ja. Mhm. Aber ja. es gibt schon Positionen, Position, die man einnimmt.
1: Ja, und was wird dein Name? Ich dachte, Chili da Darkness. Ah, Chili
2: da Darkness, ja. Ah, okay, das Aber mein Name. Okay. Und. Ähm, Position, weiß ich nicht mehr genau. Moritz, weißt du das noch? weil weiß es auch nicht mehr. Er war Präsident. Frag, fra
0: Frag mal, Moritz, ob das <lacht> aus den Jacken Kohle gekostet hat beim Anmelden. Und ob die gefragt haben, wie viele Leute sie sind, bitte.
2: Ich soll dich fragen, ob die außer die Kutte was gekostet hat, du jugend Aber ich, nein, hat es nicht, oder? Außer also die Kutte zahlen. Die Mitgliedschaft? Ja, nee. nee, nichts. Und musste man eine bestimmte Personenzahl sein? Ich meine nein, aber nein, nein kann es alleine sein.
0: Also jobs, go for it. <lacht> <lacht> Toro-Jugend-Utmann-Straße, Neukölln,
2: meinst du? Ja.
0: Ach, wenn die, mir ist die Jacke zu teuer. Ja. Die hat schon 200 Euro oder so, das kostet 175 oder so. Ja,
2: damals nicht, ne? da nee. war das auch nicht so teuer. Aber es war schon auch weltmäßig teuer, auf jeden Fall. Die Kutte war schon teuer. Moritz hat es auch mal einmal die Kutte äh, seiner Oma gegeben und die hat sie gewaschen. Oh. Das war ganz schlimm.
0: Wahrscheinlich muss sie sich euch deswegen auflösen. Zwangsauflösung. wegen der Präsident
2: so schwächelt, geht natürlich nicht.
0: <lacht> okay. Ja, ist, äh, ich finde es weniger spektakulär, als ich.
2: Ich weiß nicht, ich
0: dachte, es wäre irgendwie noch... Ich, find, ich dachte, ich finde es noch bescheuert. Ich finde es gar nicht so bescheuert.
2: Also muss ich muss ehrlich sagen, <lacht> den Unterschied zu manchen Punkshows und auch Verhalten der Leute dort, äh, kann, kann ich nicht wirklich erkennen.
0: Nee, eben. Ähm, also.
2: Klar, man gesagt, kann sagen, warum muss man auch, sich ne? uniformieren? Das könnte man jetzt sagen, aber da gibt es schon auch andere Beispiele.
0: Ja, ich weiß nicht, vielleicht bin ich heute, habe ich auch einen milden Abend, aber <lacht> irgendwie Zeit lang stand so Turbojung für mich, dass es so war, für gefühlt das Uncoolste, was es gibt, aber heute ja, denke aber ich. ich kenne
2: auch zahlreiche Leute, die ich, ich, will die jetzt nicht hier diffamieren öffentlich, aber ich kenne auch zahlreiche Leute, die ich aus DIY-Kontexten kenne, Absolut. die alle Jugend abfeiern.
0: Ja, nee, aber das ist ja auch, also letztendlich ist es ja auch ist ja auch nicht wichtig. Und äh, wie gesagt, es ist, ich, ich meine, die Band war, ja, war, war auch ja auch so, eine, eine äh, faszinierende Band, ist einfach so.
2: Also ich, ich finde, Turbo, find Turbo Neko hat immer, also hat tolle Songs geschrieben. Ah,
0: mega, total. Ja. Also, wie gesagt, keine Frage. Ähm, sag mal, wenn die jetzt anrufen würden und sagen, hey, wir brauchen eine neue Gitarristin, würdest du machen?
2: Ich es machen, aber ich werde zu schlecht. <lacht> Klar, muss ja nicht gerade
0: die Euroboy-Parts übernehmen.
2: Also zumindest für ein paar Shows mal, um es mal mitzunehmen. Warum denn nicht? Okay.
0: <lacht> Gut, dann lass uns mal wieder äh, nach... Hast du noch Turbo-Jugendfragen, Annik?
1: Nee, nicht so richtig. Ich verstehe es immer noch nicht, aber muss ich auch gar nicht.
2: Was ist denn eure... Mich würde nur kurz interessieren, was, warum ihr so skeptisch seid gegenüber der Turbo Jugend. Hat schlechte Erfahrungen
1: gemacht mit Leuten. Ich weiß nicht. Ich, man sieht die vor allem irgendwie immer auf St. Pauli. Ja. Yeah. Und das sind halt irgendwie... Weiß ich nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich finde sie auch gar nicht so richtig unsympathisch. Ich verstehe nur nicht, wie sowas aus einer Band entstehen kann. Also, also mir ist einfach dieser Zusammenhalt... Irgendwie gar nicht. Also dieses verbindende Element als Fan einer einzigen Band, finde ich...
2: Aber da gibt es ja noch viele andere Beispiele als nur die Turo-Jugend. Ja. Aber nicht der größere. Aber jetzt zum Beispiel, also, also Fans von Iron Maiden zum Beispiel.
1: Ja. Ja, aber die treten Nö? halt nicht so krass in... in du meinst, als also, also, Gruppe auf.
2: Dir fällt es nur als Gruppe auf, weil sie, sie die Kurde haben.
1: Ja klar, aber das ist ja was, womit sie sich die ganze Zeit positionieren als Gruppe, als Teil einer Gruppe. Und ich verstehe einfach diese Gruppenstruktur nicht, aber es ist auch okay. Also ich verstehe einfach, dies, also ich dachte immer, als ich überhaupt keine Ahnung hatte und die immer nur gesehen habe, habe ich gedacht, was weiß ich, was das ist, dass da irgendwas Großes hintersteht, bis mir dann klar wurde, Nein, sind so Fans nehmen wir jetzt mal
2: von, zum Beispiel von, von klassischem Punk-Outfit aus, dann ist es auch eine Uniformierung, die wahr
1: ist. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es ist nur halt so offensichtlich. Und ich ja, ich einfach glaube, nicht
0: ich habe es, glaube ich, tatsächlich hauptsächlich in Verbindung gebracht mit besoffenen Männern. Also, so, aber bestimmt, und wenn du sagst, bei euch war das total ausgeglichen, dann ist das schon was. Ich denke, ey, also vielleicht ist das überall so gewesen. Und ich habe es nie mitgeschnitten. So, aber ich war, ich war einmal äh, auf den auf irgendwelchen Welt Turbo Jugendtagen in Hamburg. Da warst du ja bestimmt auch mal. Ja, jetzt,
2: einmal war ich tatsächlich. Ja,
0: <lacht> und ich da unbedingt. Das war, ich glaube, ein oder zwei Jahre nachdem sie sich mal aufgelöst hatten. Äh, da hat nämlich meine, eine meiner norwegischen Lieblingsband Amulet gespielt.
2: Aha, ja, mhm, ja. Mhm. Und
0: der, die hatten ja, der irgendwie, irgendwelche Platten wurden ja auch produziert von irgendwelchen Turbo Negro Typen mhm. und so. Und die wollte ich unbedingt sehen. Und das war, die haben leider nur im Rahmen dieser Turbo Jugend Typen Tage gespielt. Und das, also, ja, ich war, das war, und das war mir zu viel. Weißt du, es war einfach dieses, ich finde find's, das klar ist auch Punk und von Hardcore brauchen wir gar nicht anzufangen, wenn alle mit ihren Bandshirts und kurzen Tarnhosen rumlaufen und so, ne? Aber das war mir zu viel. Alle haben diese bescheuerten Jacken an. Mhm. Also und ich habe mich nicht mal nicht, also nicht, weil ich mich nicht dazugehörig gefühlt habe, sondern weil ich, weil mir das zu viel Uniform war.
2: Hm. Also es gibt bestimmt auch Situationen, kann ich mir vorstellen, wo es relativ äh, maskulin, testosterongeladen zugeht. Aber jetzt bei uns speziell und auch mhm. die, wo wir Austausch betrieben haben, was tatsächlich waren wirklich relativ viele Frauen dabei auch. Mhm. Äh, und die waren nicht minder zurückhaltend. Hey, was
0: ist denn, wenn ich mit Annik zusammen eine Turbo-Jugend gründen will? Geht das oder müssen wir an einem Ort sein?
2: Nee, dürft ihr machen, denke ich. Ihr müsst halt dann irgendwie ein Chapter gründen und das benennen
0: wir denken drüber nach, okay, Anik? <lacht> Vielleicht brauche ich einfach diese
2: eigene Erfahrung.
0: Die nee, muss man ich, ja also, nicht gut finden, oder? Unbedingt.
2: Nein, absolut nicht. Oh Gott, ich schreibe niemandem vor, wie er gut zu finden hat. Also.
0: Du hast das auch gar nicht zu entscheiden, ob ich wieder das, oder wer entscheidet das denn überhaupt? Das kann, ich einfach, kann jeder irgendwo machen, aber sagen, ich mache das jetzt, finde ich total crazy. Ja, schon. Also es gibt schon
2: Regeln, wie zum Beispiel... Na, aha. <lacht> Ah! Ja, nee, also jetzt im Sinne von zum Beispiel, man würde jetzt keine äh, Rechtsradikalen dulden oder sowas, ne? Aber sonst gibt es jetzt
1: nicht so viele Regeln, wer da jetzt beitritt und wer nicht. Okay. Also Jacken nicht waschen, das kann ich auf jeden Fall. Kann ich auch. <lacht> trinken, Bier trinken? Bier ich trinken, ja. Aber Jobs, da wird es schon schwierig für dich.
2: Kann ich nicht so eine strange turbo machen? Doch. Ja, bestimmt, auf jeden Fall. Ich glaube okay. nicht, dass so es ein Hindernis gibt.
0: Denk gemacht. da drüber nach.
1: Aber dann können wir nicht mehr zusammen eine turbo machen.
0: Hey, warum? Wir können doch, wir kriegen das schon hin. Okay. Von mir aus genug Turbojugend. Oder? hatten hat, Mich hat, auch. Gut. Dann, ähm, wann ging es äh, erste Band in Tübingen? Du hast vorhin noch irgendwas genannt, was vielleicht vor Derby Dolls war?
2: Nee, vor Derby Dolls war es nicht, nee. Okay. Also erste Band in, in Tübingen war auf jeden Fall Derby Dolls. Da war klar, ich ein Moritz wohl eine neue Band aufmachen und dann haben wir... Sag mal ganz nach, kurz,
0: war Moritz etwa auch schon bei Rant -A dabei?
2: Ja, ja. Ach 3,
0: 9, 9.
2: <lacht> <lacht> Wir kennen uns seit ähm, naja, seit der Schule, ne? also schon ewig und 3000 Jahre.
0: Okay, das heißt, ihr hattet Bock eine Band zusammen zu machen und ihr habt einfach dann Leute gesucht, das habe ich so richtig verstanden. So ein bisschen. Es, es gab sonst niemanden, alles andere äh, sind weggebrochen.
2: Die anderen sind entweder in München geblieben oder sind, ähm, sind woanders zum Studieren hin. Mhm. Genau. Und dann war aber klar, wir wollen auf jeden Fall wieder eine Band haben. Und dann haben wir ähm, eine Freundin damals gefragt, ob sie Bass spielen möchte. Die kam in die Probe und ähm, irgendwie wollte sie doch nicht. Und dann hat ihr Freund einfach den Bass genommen. Und das war Philipp. Und ähm, dann hatten wir keinen Schlagzeuger und sind überall rumgetingelt und haben Leute angesprochen, ob sie Schlagzeuger oder Schlagzeugerinnen kennen. Und haben sind dann in der Zelle fündig geworden mit dem Momo. Haben den eingeladen und der hat super gespielt. Und ähm, dann haben wir angefangen, Songs zusammen zu machen. Und es war aber klar, wir wollen jetzt keine Cover-Songs mehr machen. Wir wollen jetzt vor mhm. allem eigene Songs schreiben. Genau. Aber
0: wart ihr dann schon so in irgendwelchen, so, wenn du sagst, äh Bisschen Apple House gab's da schon. Das war so ein zwei, also habe ich richtig irgendwann hat du, so glaube ich sagst, als du ein zwei Jahre oder ihr ein zwei Jahre in Tübingen wart, War das so, ne? Das mhm. heißt, war dir schon so ein bisschen vernetzt und hat sich das ja. dann eine Band machen anders angefühlt als äh, in Münsingen eine Halbcover-Band zu machen?
2: Absolut. Also zum einen hatten wir eben diesen Ort. Also Moritz hat ja wie gesagt auch dort sein FSJ mhm. gemacht, wir konnten dann auch dort proben, das war schon mal super, weil so ein Proberankommen war für uns total rätselhaft, wie man es in Tübingen macht überhaupt. Die haben wir damals in Münzingen in der Scheune geprobt, <lacht> tatsächlich, ähm und aber auch die ganzen Strukturen, also uns war dann auch klar, wir hatten dann einen ganz anderen Horizont im Sinn von... Ähm wir wollen nicht nur regional spielen, wir wollen auch ein bisschen rumkommen mit Band. Wir haben gesehen, wie viel da Bands kommen von überall her und mhm. äh, auch wie dieses ganze DIY-Prinzip funktioniert und, und da ging uns so richtiges Licht auf. Was ist das für ein tolles Prinzip? Und ähm,
0: <lacht> Ist es auch, immer noch.
2: <lacht> ja, und äh, wir wollen daran teilhaben, wir wollen rumkommen ähm, und dann haben wir angefangen, da auch, also wir haben dann auch, ich habe auch Thekendienste übernommen bei Veranstaltungen und irgendwann haben wir auch eine eigene Veranstaltungsgruppe aufgemacht und dann eben wollten wir immer auch mit unserer eigenen Band spielen und haben da Songs geschrieben und
1: genau aber das hört sich so an als wäre die ganz schön schnell in so ein DIY abgerutscht. Ja ja, total.
2: Aber hast du zugehört? <lacht> Äh, es war relativ einfach tatsächlich, weil die Leute total offen waren. Wir haben uns halt alles mal angeschaut. War dann in den, bei den Konzertgruppen. Äh, das Apple House war immer offen, wie gesagt, für alle möglichen Gruppen. Wir haben auch beschlossen, wir irgendwann mal, wir machen eine eigene Veranstaltungsgruppe und also damals Ak Ak Ak, wie hieß die Veranstaltungsgruppe? Ähm, und also das Apple House hat uns total gefallen. Wir haben uns da wohlgefühlt. Und, und also hat auch eine ganz andere Welt geboten. Ich meine, da war alles möglich, da waren auch äh, Input-Veranstaltungen, politische Veranstaltungen. Ähm, uh -huh. hat man sich, auf einen Schlag haben wir uns über ganz andere Dinge Gedanken gemacht. Eben das, was du vorher gemeint hast, Jobs, mit Inhalt. Ähm, anfänglich hatten wir mit, mit, ähm, ja mit unseren Bands dann doch auch fragwürdige Texte teilweise. Also so in den Anfangszeiten von Double zum Beispiel habe ich auch gerne mal über Vampire geschrieben. <lacht> Und so mit wachsendem Interesse an unterschiedlichen naja, an Subkultur, an DIY, an Bands ähm, haben wir auch ganz andere Musik konsumiert und entsprechend wollten wir immer die, äh, die Mucke auch verändern dahingehend. Oder es hat natürlich einen Einfluss darauf gehabt, wie wir schreiben und, und wie es für uns sich anzuhören hatte. Also wo ich zum Beispiel, wo wir Hansaplast entdeckt hatten äh, oder auch Neudeutsche Welle überhaupt alles in die Richtung, auch ideal und sowas, dann wollten wir mit Double Dolls sowas in die Richtung machen. Da haben wir dann auch nicht mehr auf Englisch geschrieben, dann war es Deutsch. Mhm. Und davor war halt total viel eben so, gerade was ich gemeint hatte mit Lost Towns, J-Retard, ähm, so einfach so zuckige, ich würde es einfach als zuckige Gitarrenmusik beschreiben und wir wollten es auch so haben. Mhm. Also wir haben versucht dann den Sound nachzubasteln und ähm, auf englische Texte so zu machen und, und einfach schnell zu spielen. Es war aber alles total rätselhaft für uns irgendwie. Wir haben irgendwie versucht, das einigermaßen hinzukriegen. Es war natürlich nicht so ganz wie ähm, ja. Ich fragen, aber.
1: Ich wollte gerade fragen, ob quasi die langjährige klassische Gitarrenerfahrung irgendwie geholfen hat, so Songstrukturen zu verstehen und nachzumachen.
2: Also ich hatte tatsächlich ja, das Gefühl, dass ich im Bandkontext alles nochmal neu lernen musste. Also okay. ich hatte keine Ahnung von Power Chords. Ähm, ich habe einfach gezupft und es und war so eine Erkenntnis. Ich habe auch nie eine Solo-Gitarre gespielt oder sowas vorher. Ich mache es ja jetzt auch noch relativ wenig, aber ähm, das war irgendwie ging mir so dicht. Ach, das geht so einfach. So einfach kann es doch gehen. Und es sind trotzdem coole Songs. Und es war total inspirierend. Und ähm, ja, dann haben uns es halt ausprobiert. Wir haben auch total viele Shows gespielt, die waren total Banane ähm, vor. Niemandem.
1: Haben <lacht> wir das nicht alle. <lacht> das wir
2: alle. Ähm, aber es war trotzdem irgendwie immer lohnenswert. Wir haben es immer weiter betrieben und ausgebaut. Ja. Mhm. Und wir haben uns dann auch irgendwann mal gefragt, wie, wie macht man es eigentlich? Wie, also es gibt ja CD, aber wer macht uns eine CD? Also wir hatten damals mhm. auch nicht so viel Plan von Platten oder so. Ne? Also das ist mhm. auch andere einfach Tonträger gibt. Äh, Moritz hatte, glaube ich, schon hatte schon LPs, aber sonst waren alle so voll auf CD und äh, wie kann man das jetzt rausbringen? Äh, ah, da gibt's ja Labels. Also es war alles total irgendwie, ich weiß auch nicht, und die DIY-Welt hat sich dann so ein bisschen geöffnet, weiß ich nicht. Da gab's dann Angebote. Irgendwie haben wir dann gespielt, dann kam jemand und sagte, hey, ich hätte Bock, es zu machen, damals der Lux, ähm, Der heute, ja, ich weiß nicht, ähm, ob er den kennt, der macht ja Comics, ne? Ich kenne den nicht. Ja nicht. Ähm, wie heißt denn das? Ähm, jetzt muss ich ganz kurz schauen, sorry. Dass ich nichts Falsches sage. Ähm. Egon Forever jetzt. Ach
0: so, ja, ja den, ja. den kenne ich zumindest.
2: Ja, genau. Den war noch nicht. Der macht Comics, glaube ich, teilweise für, also der, wir haben teilweise veröffentlicht, glaube ich, im Ox Und in, ich soll für nichts Falsches sagen hier. Ja,
1: da sind glaub, so, 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 Strich,
2: oder so. so Strichmännchen. und, ja, und mit großen an. An. Ah, okay habe ich glaub, das schon das mal gesehen. Ja, ja. Genau, und der hatte damals noch ein Label, das hieß Dead Looks Good Records. Und irgendwie haben wir den auch im Apple-House-Kontext kennengelernt. Oder gemeint, ja, er bringt das jetzt raus, er hat ja Bock drauf. Und wir waren total Feuer und Flamme und so haben wir uns
0: immer okay. ähm, Wenn das stimmt, ne, gab es ja zumindest äh, Derby-Dolls und Hysterese auch parallel. ne?
2: Ja, eine Zeit lang schon, ja.
0: Was? Äh, wieso hat das denn nicht gereicht mit den Derby-Dolls? Das lief doch eigentlich auch ganz gut.
2: Gute Frage. Also zu dem Zeitpunkt waren wir wirklich absolut heiß zu spielen. Mhm. Und es ist ja auch immer so eine Frage, wie die Leute mitziehen, die mit allem ähm, zusammen Musik machen. Mhm. Äh, und wie intensiv man es so treiben will. Und äh, ich meine, aber bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine, dass es daran lag, dass wir auch einfach Bock hatten, nochmal irgendwie einmal irgendwie in eine andere Richtung zu gehen
1: mhm.
2: und andererseits aber sich auch mehr auszulasten.
1: Und du ja. hast ja dann auch bei Hysterese dann auch mit Gitarre gespielt, richtig? Ab Hysteresia,
2: ähm, ja. ich hatte noch eine, kurz, kurz eine Band mit mit äh, Moritz und seiner Schwester, Plumbums, da habe ich auch Gitarre gespielt. Ja. Aber ab dem Zeitpunkt habe ich gesagt, okay, ich möchte jetzt auch wieder versuchen, E-Gitarre zu spielen. Ähm, genau. Aber war jetzt nicht der ausschließliche Grund, warum wir jetzt Hysterese gegründet haben, tatsächlich, sondern wir hatten dann auch noch Hau kennengelernt, ähm, der, äh, auch im Apple House, ähm, der Wasser ähm, ist von Hysterese. Ähm, und äh, hatten auch Bock, mit dem irgendwas zu machen. Der hat dann auch teilweise irgendwie die Touren gefahren, zusammen mit seiner damaligen Freundin Sabine. Ähm, ja, ich weiß nicht. Wir hatten einfach Bock, noch mehr zu machen, glaube ich. Wir wollten einfach oh. noch mehr machen. Ja.
0: Was sind denn, also ich, wir müssen, wir wollen ja auch nicht äh, unbedingt nur, äh, also müssen die durch jedes Jahr der Bandgeschichte durchgehen. Aber also Hysterese ist jetzt eine Band, die gibt es auch schon seit über einem Jahrzehnt. Mhm. Ähm, also kennen glaube ich auch viele Leute, die den Podcast hier hören. Ansonsten können Annik und ich die sehr empfehlen. Spitzenband. Ähm, auch mit ein äh, äh, bisschen Besetzungswechsel habt ihr gehabt, ne?
2: Ja, ja, doch aus.
0: Ähm, was sind denn jetzt auch so mal zurückblickend auf äh, die letzten 13, 14 Jahre? Kannst du sagen, was so vielleicht die wichtigste Phase, slash Tour, slash Platte für dich war? Und hatte, und hat die Band jetzt, was hat die Band jetzt für eine Bedeutung für dich?
2: Also, Hysteria ist jetzt speziell. Mhm. Mm, naja, Historie ist für mich immens bedeutend. Ich äh, spiele mit allen Leuten, mit denen ich da zusammen spiele, unglaublich gerne zusammen. Wir verstehen uns super. Äh, wir waren unglaublich viel unterwegs. Ähm, ich finde jedes der Alben und auch das Demo super wichtig. Und gleichwertig gut, tatsächlich. Also mhm. für mich jetzt so. Ähm, und es gab halt Phasen jetzt, also. Ja, würde jetzt sagen, so die, ja, kurz bevor unser Sohn geboren ist, wo wir sehr, sehr unter intensiv unterwegs waren, fast jedes Wochenende und auch sehr intensiv getourt sind. Also, es waren, waren einfach tolle Sachen dabei. Wir haben unglaublich viel gespielt. Wir waren in Osteuropa unterwegs. Wir waren in Amerika unterwegs. Ähm, ich bin unglaublich gewachsen. Ich habe unglaublich viele Sachen gesehen, Menschen getroffen, tolle Menschen getroffen. Also, es ist eine unglaubliche Fülle an. Äh, Erlebnissen einfach.
1: Und warum ist es dir so wichtig, live zu spielen? Es gibt ja auch so Bands, die finden es gut, viel im Proberaum rumzuhängen und einfach vor sich hin zu spielen und Sachen auszuprobieren, aber ihr wollt ja, oder du wolltest ja auch immer raus. Was Kannst du das festmachen, was das ist, was dich da so warum das für dich so wichtig ist? Also, ich finde es unglaublich
2: schön, ein Album zu schreiben, aber auch unglaublich anstrengend. Ähm, ich finde zum Beispiel die Tonstudioarbeit extrem oder wesentlich anstrengender als äh, live zu spielen, tatsächlich. Mhm. Ähm, und ich finde, es muss irgendwo, ähm, ich muss auf was zuarbeiten. Also, die Shows machen einfach. Unglaublich viel Spaß und Sinn und auch diese ganze, diese, diesen riesen Aufwand, den man betreibt, mit Proben, mit ähm, teilweise kommen ja die, dann die Bandmitglieder von äh, weiters her gefahren, äh, dass man ähm, einen Van mietet, dass man sich überlegt, wo können wir denn spielen, dass man so ewig weit fährt, nur um eine halbe Stunde zu zocken und dann stundenlang rumsitzt und sich zu Tode langweilt äh, vor dem Auftritt. <lacht> Ist irgendwie, also wo man sich dann auch einfach immer wieder in Ketten fragt, warum mache ich das eigentlich? Ähm, wenn man auch total viel Scheißen kaufen nimmt, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber dann auf der Bühne zu stehen und zu sehen, wie die Leute, wie es den Leuten gefällt, aber auch wie viele Leute sich veran, also wie sich die Leute, ver äh, die Veranstalter auch total Mühe geben, äh, für einen, einen schönen Abend zu bereiten oder sowas, ist es einfach so unglaublich wert. Also es gibt einem so unglaublich viel zurück. Ich bin super glücklich und ich fühle mich auch sehr authentisch auf der Bühne.
3: Mhm.
2: Also es gibt mir auch voll was von meinem Leben. Also ich brauche es, um ähm. Glücklich zu sein. Mhm.
1: So schön, dass Punk sowas kann. Ja, absolut.
0: Ja. Findest du eigentlich, dass, ähm, würdest du sagen, dass, um nochmal, wir sind ja gerade noch bei Hysterese, siehst du die Band in irgendeiner Szene verordnet? Ähm. Ihr spielt ja auch so mit, manchmal mit so Bands zusammen, die jetzt irgendwie überhaupt nicht so aus so einem DIY-Kontext sind, ne? Auch ich weiß nicht, wie das, wie das auf Touren ist, ob das auch eher so das ist, was man so kennt, oder ob das manchmal auch so. Ich meine, theoretisch ist das, geht das ja auch als Rockband durch, so, ne? Finde ich.
2: Absolut, ja. Also ist es ist schon in between. Ich mhm. denke, ist es ist so, wie wir sind. Auch mit der Geschichte praktisch äh, erstmal Rock, dann später was anderes entdecken, die DIY-Geschichten und so weiter. Ähm, ich, ich, ich denke nicht gerne in Genres und Szenen. Also mir können eine Menge Bands gefallen und ich spiele gerne mit einer Menge Bands und dann gucke ich nicht jetzt unbedingt immer drauf, ist es jetzt, muss es, dass es immer DIY sein muss oder es muss für mich... Äh, vertretbar sein, dort zu spielen. Ich würde es nie irgendwo spielen, wo ich sagen würde, da, da passen die Umstände nicht oder die Strukturen. Mhm.
0: Gab es das schon mal? Irgendwie so Festivals mit irgendwie, keine ja. Ahnung, Freiwild und Krawallbrüder und sowas?
2: Sowas haben wir nie gespielt, nee.
0: Nee, das Genau, aber gab es Anfragen schon mal, wo du sagst, irgendwie so, wie gesagt, ich glaube, viele von uns sind, glaube ich, in so einer ja. Blase, ne, wo du sagst, da kommt das ja auch überhaupt gar nicht, weiß ich nicht, Das spielen automatisch mit Bands zusammen die Mehr oder weniger korrekt sind so, ne? aber bei anderen, wenn es ein bisschen ja. größer wird und auch so einer linken DIY-Blase rauskommt, da kann es ja schon mal sein, dass halt andere Mindeststandards gelten oder so.
2: Absolut, also wir hatten schon Situationen, also ich, ähm, da haben wir abgesagt, zum Beispiel auch wegen Kontaktschuld oder mhm. ähm, wir haben auch schon Shows abgesagt, weil wir gesagt haben, ähm, es kann nicht sein, dass man immer nur die einzige Frau auf der Bühne ist,
3: mhm.
2: weil es auch immer wieder wiederkehrend vorkam. Also es gibt schon Sachen, wo wir sagen, möchten wir jetzt nicht dran teilhaben, auf jeden Fall. Also achten wir schon sehr drauf. Also ich würde jetzt nicht äh, irgendwas spielen, wo, wo, wo irgendwelche Parameter oder für mich moralisch zwingenden Punkte nicht erfüllt sind.
0: Hast du noch Hysterese-Fragen, Anni?
1: Hm, nee, ich habe eher allgemeine Fragen. Aber ich glaub, ja, dann die kommen mach, dann mach dann. die mal so Musik, Musik Fragen. Ich, also, ich bin ja nicht so erfahren wie ihr in so vielen Bands. Und ich fand das schon immer mit einer Band so anstrengend, weil man, man verbringt halt sehr viel Zeit mit Menschen. Das ja. muss man erstmal mal aushalten. Man ist sehr oft unterwegs und so wie du das ja erzählt hast jetzt mit Hysterese, äh, vor der Geburt eures Kindes ja noch also wirklich sehr viel und schläft nicht im eigenen Bett und weiß nicht, was einen erwartet und weiß nicht, was man zu essen bekommt und ob man was bekommt und wo man schläft und ob man auf dem Boden liegt oder auf einer versifften Matratze oder in einem richtig coolen Bandraum in irgendwelchen Läden. Ähm, und man hängt halt viel rum und also das dann auch noch gleichzeitig mit mehreren Bands zu machen, weil du hattest ja, also Derby Dolls gab es gleichzeitig zeitweise Hysterese. Dann gab es mit Hysterese ja aber noch Eat, Read, Sleep und mit Hysterese gleichzeitig auch noch Nox. Und du spielst halt auch noch mit dem Vater deines Kindes in einer Band seit weiß ich nicht wie viel tausend Jahren. Ist es also ich finde das klingt schon für mich auch ziemlich anstrengend. Empfindest du das als anstrengend oder nicht?
2: Also ähm, in der Zeit, wo wir jedes Wochenende gespielt haben, gab es schon irgendwann mal Punkte, wo man gesagt hat, jetzt reicht es aber mal, jetzt brauchen wir wieder eine Pause, weil ich kann eure Gesichter nicht mehr sehen. Ähm, oder wenn, wenn dann wirklich sehr viel... an Also es ist ja tatsächlich so, wie du gemeint hast. Man weiß nicht, wie wird die Show sein, wer wird da sein, wo pennt man. Ähm, klar, man informiert sich vorher auf jeden Fall über die Veranstalter und Veranstalterinnen. Es passt. Aber ich muss sagen, immer wenn ich dann die Pause eingelegt habe, habe ich relativ schnell wieder die Sehnsucht empfunden, doch wieder zu spielen. Mhm. Ich kann es nicht erklären. Ähm, weil, wie gesagt, es, es, es ist nicht logisch, sowas zu tun eigentlich. <lacht> Aber äh, es gibt einem einfach so unglaublich viel. also Ich mache es einfach unglaublich gar nicht. Ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt, so viele Orte, die ich niemals so auf anderem Weise kennengelernt hatte. Niemals. Mhm. Ähm, und habe so viele andere coole Bands getroffen und äh, habe mich in so vielerlei Hinsicht überwunden. Ähm, und habe so viel weniger Angst ähm, und ja, es hat mich sehr viel selbstbewusster auch
1: gemacht. Und, mhm. und ich habe auch mit einem Paar in der Band gespielt. Und ich fand, das war von der Dynamik, also ich kenne einige, die sagen, das würden sie niemals machen. Ja. Ein Paar in der Band zu spielen, das also finde ich, sehe ich überhaupt nicht. Also verstehe ich auch nicht. Und trotzdem <lacht> hat es schon eine eigene Dynamik, habe ich so zumindest empfunden. Weil sich da einfach zwei Leute wahnsinnig viel mehr besser kennen, als man die anderen Personen untereinander kennt oder als ich halt als Nicht-Paarmitglied. Also, es war halt eine andere Beziehung zwischen den beiden, logischerweise. Hm. Und das hat schon auch eine eigene Dynamik. Sorgt das auch manchmal für Spannung oder habt ihr das Gefühl, das spielt gar nicht so eine Rolle in Bands? Oder in den Bands, in denen ihr zusammenspielt?
2: Also Moritz und ich ergänzen uns perfekt, was das Songwriting angeht, finde ich. Und deshalb Aha. haben wir auch nicht alle, aber die allermeisten Bands immer zusammen gemacht. Wie das für die anderen ist, kann ich nicht hundertprozentig sagen, da müsste man jetzt die anderen fragen. Aha. Aber ich glaube schon, dass es mit uns teilweise auch anstrengend ist, definitiv, ähm, weil wir uns auch zoffen. Also in den Bandproben äh, ist es nicht harmonisch unbedingt immer zwischen uns. Aber wir schaffen es halt dann, über die Musik praktisch äh, zu sprechen und auch äh, zu frotzeln oder sich gegenseitig zu korrigieren oder auch mal schlecht drauf zu sein. Und dann ist es aber danach wieder okay, sozusagen. Mhm. Und natürlich müssen aber die anderen da irgendwie auch teilhaben. Und das ist schon ein anderes Streitgespräch, wenn man jetzt so ein Uraltpaar ist, wie wir es eigentlich mal ähm, als wenn wir jetzt einfach äh, alles Einzelpersonen in der Band wären. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es für die anderen nicht manchmal auch nervt,
1: absolut.
0: Weil ich Aber ich finde es auch total verständlich, dass du sagst, also da kannst du ja auch nicht viel zu sagen, also du kannst ja auch nicht für die anderen sprechen. Ja. Deswegen würde ich tatsächlich auch so ein bisschen das vielleicht umformulieren. Ähm, also wie ist denn das also für dich? Also schaffst du es dann, also... Dieses, also als Paar geht man, also gerade so langjährig, geht man ja auch so durch verschiedene Phasen, mal ist man irgendwie enger, näher, äh, dann mal vielleicht mal wieder ein bisschen weiter auseinander, so also das ist ja, glaube ich, alles relativ normal ähm, und klar streitet man sich natürlich auch über andere Dinge, als wenn man jetzt die Person, äh, mit der man dann auch in einer Band zusammenspielt, halt nur einmal die Woche oder zweimal die Woche und am Wochenende zum Spielen sieht Ähm, aber ist, ist, ist denn dein Anspruch, dieses, so Beziehungsthemen überhaupt aus einer Band rauszuhalten oder ist, sagst du eher nee, ist ja auch Teil des Ganzen und äh, also
2: Also ich versuche schon, wir, versuch, wir versuchen schon jetzt zum Beispiel keine Beziehungsstreits oder sowas auszutragen, aber natürlich, also ich würde lügen, wenn ich nicht, zum Beispiel, wenn ich jetzt, es kann durchaus vorkommen, dass wir uns kurz vorher dermaßen zoffen, mhm dann gehen wir in die Probe und natürlich dann die Stimmung mies. Und die ist ja dann mies, weil wir uns gezofft haben. Nicht, weil mhm.
0: Kann sich auch mit anderen Leuten zoffen, ja. Ist ja, genau. ja. Also das so. ist. Ja, ja.
3: Ähm,
2: aber an sich versuchen wir schon relativ rauszuhalten. Und es ist auch nicht so, dass wir uns immer einig und gegen die anderen, sondern es kann durchaus, also wir sind sehr oft unterschiedlicher Meinung und eher andere Leute geben mir jeweils anderen Recht. Also mhm. Mhm. Wir diskutieren viel und der Moritz bringt mich auch zum Äußersten. Also ich bin teilweise wirklich bei den Aufnahmen oder so, wenn der mich zum Beispiel auch jetzt beim letzten Album äh, vom Gesang her angetrieben hat. Ich habe wirklich gedacht, ich kriege einen Nervenzusammenbruch, wenn er noch einmal was sagte. Ja. <lacht> ähm, aber am Ende kommt, der Outcome ist immer gut. Ja, Aber es ist schon, äh, es ist auch anstrengend, auf jeden Fall, beides. Natürlich. Und bezogen jetzt auf wahrscheinlich zählt da auch noch ein bisschen die Frage drauf ab mit, ähm, Kind und so. Es ist natürlich schon eine andere Nummer, organisatorisch gesehen, ähm, in der Band zu spielen, wenn man beide in der Band ist, ne? Also, ja. es ist ein wesentlich ja, Wie, wie auch läuft das
0: überhaupt? Weil jetzt war halt Corona natürlich
2: noch, aber. Also, dass wir nicht spielen konnten, lag wirklich nicht daran, dass wir jetzt ein Kind haben, sondern, so wirklich an Corona und so, ne? Aber, wir haben unglaublich Glück, einfach mit meinem Papa, der da total Bock hat und der auch das total sinnig findet, was wir machen. Und sich da jede Woche Zeit nimmt, dass wir proben können. Unser Kind kommt auch mal mit. Also nicht immer, aber des Öfteren doch auch. Hat er auch Spaß dran, äh, macht es auch gut mit alles. Ähm, hat einfach eine super Beziehung zum Opa. Und dann haben wir noch, ähm, jetzt äh, leider ist er ja weggezogen, aber den Jo, was ja Benil Baxter kennt, mhm. äh, der uns auch immer wieder ausgeholfen hat. Zum Beispiel auf der Tour wäre er eigentlich mitgekommen. Als Babysitter, wenn diese nicht wegen Covid eingestampft hätte, hätte werden müssen. Ähm, genau, und so haben, haben wir einfach total Glück, dass es Leute gibt, die praktisch den Sinn in unserer, ja, in unserer Musik sehen, in dem, was wir machen und uns da unterstützen. Sonst würde es natürlich nicht gehen.
0: Was ja. hat sich eigentlich jetzt mal ganz auch abgesehen von, von Band, ähm, was hat sich für dich ganz persönlich durch die Geburt deines Kindes verändert?
2: Also für mich hat schon alles mit der Schwangerschaft sich verändert, finde ich. Mhm. Also ich wird ganz anders angeschaut, bewertet, ähm, kommentiert. Nämlich? Also ab dem Moment, wo praktisch offiziell war, dass ich schwanger war, wurde mein Leben komplett kommentiert von Leuten, die sich noch nie bei mir irgendwie eingemischt hatten vorher.
1: Mhm. Also was du machen solltest und was nicht und was
2: was angebracht ist, was nicht, was dem Kind schadet, was nicht, ähm, dass man doch nicht so unterwegs sein kann und so viele Shows spielen, wenn man doch so schwanger ist. Ähm, dass äh, das, schlimme Kommentare sowas wie ähm, Vermutungen wurden drüber angestellt, welches Geschlecht es denn ist und dann wurde gesagt, ja wenn es äh, ja wenn es ein Mädchen ist, dann äh, entzieht es die die Schönheit der Mutter. <lacht> sowas. Also wirklich total viele stimme Sachen muss man sich anhören. Leute, die einfach einen Bauch fassen, gefragt sagen. Sagen, oder ich. nicht. Mhm. Ähm, also ja, und ab dem Moment, wo ja, wo unser Sohn auf der Welt war, natürlich alles. Alles ändert sich.
0: Das ist mir zu unkonkret. <lacht> ich weiß, was du meinst, weil ich selber zwei Kinder habe, aber
2: also ähm, man kann sich grob vorstellen, was es bedeutet, wenn man für ein anderes Leben zuständig ist, aber wenn es dann da ist, ist es was ganz anderes. Es war, äh, es hat, man bringt, hat ganz andere Ängste, man ist unglaublich, ich war noch nie, ich bin immer müde, ich war noch nie so müde wie, äh, wie jetzt, ich könnte immer schlafen, ich äh, mache mir unglaubliche Sorgen, ähm, manche Leute, ko äh, alle kommentieren dich und wie du dein Kind erziehst, ähm, äh, wie du als Mutter, zu, also dieser vor allem dieses, wie man als Mutter zu sein hat und was man als Mutter zu tun und nicht zu tun hat, wie man auszusehen hat, empfinde ich als extrem ähm, belastend. Und ich bin unglaublich gerne Mama, aber ich bestehe nicht nur aus äh, Mama sein, aber es Aha. ist so ein Stück weit eine Erwartung auch von vielen Leuten. Und dieser ganze, ich sag mal, Muttermythos, der da so mitschwingt, was man alles... Also es wird auch einfach alles kommentiert und egal, was man tut, ist es nie richtig. Ja, <lacht> ähm, ja. also...
0: Aber wenn verändert. du das so sagst, das klingt schon so, als ob dich das auch beschäftigt. Du stehst dann, stehst du da drüber, nervt es nur oder macht, bringt es dich auch irgendwie zum... Verunsichert dich das manchmal auch?
2: In aller Regel lasse ich mich davon nicht verunsichern, aber es gibt schon Tage, ich meine jeder ist mal empfindlich oder so. ne? Und mhm. dann, dann fängt man plötzlich an, Dinge zu glauben, die man vorher für absoluten Mundputz gehalten hat. Ja, Also ich stelle dann schon in Frage, ob ich eine gute Mama bin, wenn ich mein Kind so und so viele Stunden abgebe oder wenn ich dann äh, am Wochenende trotzdem Proben gehen will. Und weil halt Leute sowas sagen. Mhm. Die sagen dir sowas wie, wie könnt ihr das machen mit den Proben? Ähm, ich könnte mein Kind nie einfach so beim Opa parken. Mhm. Und so eine Geschichte. Ne? Also, oder ähm, man kann doch den nicht mitnehmen auf Tour. Ähm, das stresst den doch total. Mhm.
1: Aber die ja. kennen ja mein Kind überhaupt gar nicht. Ja, ich finde auch das Gefühl, also ich bin kein Elternteil, auch bewusst bin ich keine Mutter. Mhm. Und ich kenne natürlich einige Eltern. Und ich habe immer das Gefühl, ich kann mich so vielen Sachen entziehen weil ich einfach mir viel genauer überlegen kann, mit welchen Leuten habe ich mehr zu tun oder nicht. Und für mich gibt es sozusagen mit der Außenwelt, wie man's, wenn man es so nennen ja. will, äh, viel weniger Zwangsbürgerungspunkte. Ne? Also klar, Arbeit, einkaufen gehen und viel mehr gibt es da nicht. Und als Elternteil bist du dem ja viel mehr ausgesetzt und auch natürlich damit diesen ganzen beschissenen Anforderungen an Eltern sein, an Mutter sein, an Vater sein, an ja, diese ganzen gesellschaftlichen Scheißnormen, denen wir uns ja eben im Punk immer versuchen zu entziehen, ist man halt viel mehr ausgeliefert, weil man ja nicht drum kommt, oder?
2: Extrem. Also ich habe schon oft darüber gesprochen, dass ich zum Beispiel manche Spielplatzaufenthalte als absoluten Spießrutenlaufer lebe. Aber es ist andersrum auch so, dass ich sagen muss, dass ich manche Leute kennengelernt habe, die ich ganz toll finde und die hätte ich niemals kennengelernt, wenn ich sie nicht mhm. über diese Connection getroffen hätte, sage ich mal.
3: Mhm.
2: Man bewegt sich ja andererseits schon auch viel immer in der Blase, wie, wie du ja auch schon gemeint hast. Und es ist ganz schön, auch mal rauszutauchen und zu sehen, dass es auch bei den Nord normalen Menschen <lacht> in mhm. äh, total äh, nette Leute gibt. Aber es ist schon auch viel, äh, also <lacht> ich empfinde es schon teilweise als sehr, sehr belastend, wie, wie stark man beobachtet wird. Also ich hatte das nicht früher, das Gefühl. So, also ich habe schon das Gefühl, dass alles, was ich tue und wie ich rede und wie ich aussehe, auch immer in diesem ja in diesem Kontext gedacht wird. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl, dass es viel, viel stärker bei mir der Fall ist, als zum Beispiel bei Moritz. Mhm. Also zum Beispiel, es gibt Situationen, wo wir jetzt unterwegs waren oder so, war ich abends aus und äh, kommen eigentlich, dachte ich, total nette Leute aus der Szene auf mich zu und sagen, ja, du wirst jetzt wohl keine Shows mehr spielen können. So.
1: Ja. <lacht> Talking about Sexism in unserer Szene, ne? Ja. Ja.
2: Also da gibt es einfach unglaublich viele äh, Beispiele und ich meine, ich, ähm, es ist auch andererseits total schwierig, tatsächlich Vorbilder zu finden oder ja andere Frauen, die äh, Kinder haben und trotzdem noch aktiv sind auch. Mhm. Also ja. Das Suche ich stetig danach, es gibt es auf jeden Fall, aber es ist nicht so einfach tatsächlich und es ist auch es verändert auch zum Beispiel das Touren für uns, weil wenn wir zum Beispiel jetzt, also wir hatten ja jetzt eigentlich vor in Ostern zu tun hatten wir eine Tour gebucht und haben beschlossen, wir nehmen unser Kind mit und haben dann beschlossen, wir müssen aber gucken, dass die Struktur so passt, dass es also für beide irgendwie möglich ist, äh, gut durch diese Zeit zu gehen und hatten dann ein Wohnmobil gemietet, also damit einfach die Umgebung immer dieselbe bleibt ungefähr. aber wir ähm, halt ja. ähm, Und schon allein so muss man halt anders denken. Wir hätten ja niemals ein Wohnmobil und noch ein Auto gemietet. Also, genommen, ja. sondern wir hätten einfach einen Tourbus genommen, aber das ist nicht mehr möglich. Oder in manchen, äh, an manchen Orten ist es auch nicht möglich, ein Kind mitzunehmen, weil es nicht möglich ist, dort übernachten zu lassen, weil es viel zu laut wäre, zu viel Party zu... Mhm. Also man muss auch die Orte anders angucken, aber ich bin überrascht oder auch sehr positiv überrascht, dass relativ viele Veranstalterinnen sich darauf auch einlassen und sagen, äh, wir machen es irgendwie möglich.
0: Mhm. Ja, also auf jeden Fall, glaube ich, irgendwie möglich. Also ich es gibt auch, aber tatsächlich nicht so viele Beispiele. Also ich überlege gerade, ob ich das schon mal erlebt habe, dass auch wirklich ein relativ gut drei Jahre ist jetzt auch nicht mehr, also ist ja schon nicht ganz super Kleinkind mehr. Aber es ist auch selten, dass wirklich kleinere, jüngere Kinder auf Tour mit sind. Ne?
2: Ja, also ich, ich habe ja früher mal eine Zeit lang in Franz Kage, gearbeitet, das so ein soziokulturelles Zentrum ist, wo relativ bunt Veranstalter waren, also schon immer wieder Bands auch mit noch kleineren Kindern unterwegs okay. tatsächlich. Ein Beispiel ist ja auf jeden Fall auch Baboon Show. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber mhm. die äh, hat auch ihre Kinder das öfteren dabei gehabt. Und, aber, äh, und auch relativ lange immer schwanger noch Shows ähm, gespielt, was auch immer von vielen Leuten sehr grenzwertig kommentiert wurde teilweise. Ähm, aber es ist schon... Ja, also man sieht es nicht häufig, aber ich bin auch erstaunt, wie viel mehr Festivals und Shows jetzt so sind, dass man auch mal Kids mitnehmen kann. Also Aha. dass man auch andere Gleichaltrige dann trifft. Also zum Beispiel im letzten, letzten Mal, wo wir gespielt haben, da waren dann auch andere Vierjährige da. Also Liegt wahrscheinlich daran, dass die Szene langsam auch ein bisschen älter wird.
0: Absolut, ne? total. <lacht> ja, ist völlig so. Also... <lacht>
1: Genau, also man muss ich
0: ja, also wie gesagt letztes Wochenende war also ist jetzt wenn man was öffentlich ein bisschen länger herrschen, war wie gesagt ja ZSK ne yeah. und die sind ja auch älter geworden im Laufe der Jahre wie fast alle Leute und die geben halt samstags werden zwei Tage in Berlin hintereinander gespielt die kommen ja aus Berlin also inzwischen und die machen samstagnachmittags traditionell immer ein Kinderkonzert mhm. so 16 Uhr und dann können da irgendwie Leute, die sie kennen hauptsächlich so, die können dann mit ihren Kindern hingehen. Also ist auch richtig nicht irgendwie akustisch oder sowas, sondern richtig normal, laut. Und dann können da alle Kinder umsonst hingehen und ihren Eltern und spielen eine halbe Stunde Punk. Und die Kinder können das erleben. ist total super. Also ja. wäre auch so vor 15 Jahren, <lacht> wäre es nicht gemacht worden. so. Nee. Ne? Und ich glaube, klar, dadurch, dass irgendwie viele Leute jetzt ja ähm, also viele Leute mit Kindern gibt, die irgendwie immer sich ja noch irgendwie diesem ganzen Ding verbunden fühlen, auch merken so, ey, ja, ich habe auch Bock irgendwie, keine Ahnung, was zu erleben und wenn ich immer automatisch jetzt die Kinder nicht dabei haben. So, ne? Das ist schon, äh, schon ganz cool. Gerade zu Festivals ja. glaube ich auch, das ist einiges, was da sich tut.
1: Ich glaube aber auch, dass sich nicht nur durch das Älterwerden was geändert hat, sondern auch, weil tatsächlich die Väter, die vorher schon immer in Bands gespielt haben, mehr Verantwortung übernehmen wollen auch und mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen wollen und es nicht nur so auslagern, weil vor, keine Ahnung, 30 Jahren gab es ja immer schon hauptsächlich halt Männer, die Eltern, also die Väter waren, wo halt einfach die auf Tour gegangen sind und fertig.
3: Hm.
1: Und ich glaube schon, dass das auch was damit zu tun hat, dass sich allgemein, aber hoffentlich auch in, also in der Punk-Szene ähm, auch mehr darüber nachgedacht wird, was für ein Vater will ich sein. Und wie kann ich irgendwie zwei Wochen auf Tour gehen, während meine Frau zu Hause bleibt mit dem Kind und arbeiten muss? Oder keine Ahnung.
2: Hm. Ja, also ich muss sagen, dass sowieso ganz relativ viele Bekannte von uns, die jetzt... Ähm Kinder haben und in Bands äh, gespielt haben, auch aufgehört haben mit. Ähm,
0: Klar, aber genau, also das, da können sich ja auch nochmal so Prioritäten auf jeden Fall verändern, so ne? Also
2: absolut. Also ja äh, ich verstehe das total, ähm, aber ich. Trotzdem für mich persönlich fände ich es halt so, weil ich es halt so wach, wenn ich es schön, wenn ich andere treffe, die es auch. Total, klar. Aber ich, ich, ich verstehe, äh, es gibt unterschiedliche Vorstellungen davon wie und, und auch Prioritäten. Das kann ja auch ähm, je nach Lebensphase ganz unterschiedlich sein. Oder auch kannst du schon, oder
0: Kannst du schon sagen, also wenn jetzt äh, jemand ein Konzert für euch veranstalten will, äh, womit was wäre das, wie wäre das perfekt mit Kontextkinder? oder hast du da zu wenig Erfahrungen zu sagen, was wäre gut?
2: Tatsächlich habe ich bisher wirklich wenig Erfahrung. Ja, ne? Wir hatten immer wieder vor, Shows zu spielen und relativ viel wurde dann ja immer wegen Covid abgesagt. Wir mhm. haben jetzt wirklich relativ wenig Shows gespielt mit äh, Kind dabei. Ähm, drei insgesamt. Ähm, und ich möchte auch nicht sagen an dieser Stelle, dass alle Shows immer. Familienfreundlich sein müssen. Äh, ich glaube, dass an manchen Punkten dann auch was abgehen würde. was.
0: Ähm Aber was heißt denn das, familienfreundlich?
2: Naja, weiß ich nicht. Also, es muss ja bestimmtes, also es ist eine individuelle Frage, wie, wie man es jetzt mit seinem Kind machen möchte. Ne? Aber jetzt für Klar. mich gesprochen ist es schon so, dass. Dass ich jetzt nicht mein Kind irgendwo mit hinnehmen kann und, äh, und dann einfach irgendwo in eine Ecke schmeiße oder in einen Bandraum, wo dann 50 andere Leute mitschlafen. Ah, genau.
0: Ja, ja, sowas meine ich, dass du sagst, ey, natürlich brauchen, ja. wenn ein Kind dabei ist, braucht man einen Raum, der relativ leise ist, relativ sauber ist, ja. wo dann die Person, wer auch immer dann während der Zeit da ist und aufpassen kann, ja. äh, halt auch sich aufhalten kann, so, ne?
2: Genau, und ähm, ansonsten ist es äh, ja, aber viel mehr ist, so, ist es
0: doch auch nicht eigentlich, oder?
2: Nee, eigentlich nicht, nee. Also ich denke jetzt gerade zum Beispiel Festivals sind ja auch teilweise sehr cool, weil sie dann schon mittags angehen und dann sogar die Kids noch ein bisschen was mitnehmen können und genau. manchmal gibt es ja sogar auch so Kinderprogramm noch noch extra. Äh. So. Also ich sage nicht, dass es immer sein muss, weil an sich ist jetzt unser Kind auch so vergnügt, wenn es überhaupt so... Ähm, All das erkunden kann, was da so, so geht. Ähm, aber ja, also es geht vor allem darum, ja, dass man einen Raum hat, ähm, ja. der sauber ist, ruhig, ja, warm. <lacht> Keine Ausstickungsgefahr. So <lacht> diese Dinge ist für die, meisten, für die meisten
0: Menschen nicht schlecht. <lacht> okay, ähm, ich würde gerne mal ein bisschen was zu deiner Arbeit hören. Ja. Du bist ja, wir wissen bisher nur, dass du nach Tübingen gegangen bist, um auf Lehramt zu studieren. Aber du bist mhm. ja keine Lehrerin. Nee. Das hat also auch schon mal wieder nicht hingehauen.
2: <lacht> nee. Auch mal wieder.
0: Lass das so stehen.
2: <lacht> nee, ich habe also hab mein erstes Staatsexamen gemacht. Mhm in den drei Fächern und dann habe ich, also habe ich ein Praktikum auch im Rahmen dessen gemacht und da hieß es, ich wäre, äh, war immer skeptisch gegenüber diesem Lehramt und äh, dann hieß es, ich wäre eine ganz tolle Lehrerin und dann habe ich mich breitschlagen lassen, habe das Referendariat begonnen und nach zwei Wochen abgebrochen.
0: Was so furchtbar mhm. für dich, war?
2: Es ging überhaupt nicht. Ich okay. habe mich nicht wohlgefühlt. Ähm, es, äh, es ist mir unlogisch, in was für Strukturen man sich fügen muss. Hm. Ähm, und ich hatte wirklich ein sehr großes Unwohlsein, also ich fand zum Beispiel auch, ich fand es grenzwertig, dass mit Referent, also dass es tatsächlich so, äh, Bewertungskriterien nach Persönlichkeit, also Persönlichkeit zum Beispiel Bewer irgendwie Bewertungskriterium ist, also dass man eine Lehrerpersönlichkeit Persönlichkeit hat oder Lehrerin-Persönlichkeit mhm. ähm, dass äh, der eine Mentor sagt, das wäre die absolute Weisheit, der andere das und man muss dem immer folgen und also man hört ja, Ganze Zeit drillmäßig, da mussten alle durch und das musste mhm. man jetzt auch und so. Also, das ging für mich irgendwie überhaupt nicht klar. Also es war auf jeden Fall so, dass ich jeden Abend heimkam und unglaublich geweint habe, mich so unglaublich schlecht gefühlt habe wie noch nie in meinem Leben. Und dann habe ich beschlossen, das kann so nicht gehen, ich muss ähm, das beenden. Und wusste dann aber auch gar nicht, was ich machen soll.
0: Aber es klingt auch überhaupt keine leichten Entscheidung, nach ein paar Jahren Studium zu sagen, Alter, okay, das, das war es gar nicht. Also.
2: Ähm, war das so, so ein
0: Loch oder war es auch so was, weil die Erleichterung zu sagen, ich habe geschneit, dass das nichts für mich ist, größer?
2: Die Erleichterung war größer. Okay. Ja, aber es war schon so, oh Gott und was jetzt und weiß ich nicht. Also hat man, aber, also, hat man mit dem ersten
1: Staatsexamen irgendeinen anderen Abschluss dann? Nee.
2: Ja, doch, wenn man Lehramt studiert hat, ist es im Grunde wie ein Magister. Okay. Mhm. okay. Ja, aber wenn man jetzt zum Beispiel Grundschullehramt studiert hätte oder so, hat man nichts. Mhm. Also müssen Baden-Württemberg. Ich weiß nicht, wie andere Bundesländer. Ja, das ist überall ein bisschen anders. Das ist eine Ländersache, ne? Glaube ich. Ja. ja. Ähm, und ich war, ich hatte keine Angst, weil ich, also ich war, das war schon nicht toll, ne? Und es war auch nicht toll, meinen Eltern das beichten zu müssen und sowas, ne? Aber ähm, an sich war es mir egal, weil ich wusste, ich, also ich kann so, wenn ich jeden Tag meinen Time kommen, das habe ich nie. Also mhm. das kann nicht gut für mich sein. Das war das ein war besser, eindeutige ich mein Zeichen das auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Und dann habe ich aber relativ viel Glück gehabt und wurde relativ früh gefragt von ähm, der Kulturwerkstatt in Reutlingen. Die haben jemanden gesucht in der Medienarbeit. Also die machen ganz viel Musik und medienpädagogische Geschichten und es gibt nicht so viele Frauen in der Gegend, die grundständig einige Instrumente spielen können. Und dann haben die mich angesprochen, ob ich nicht Bock hätte, da äh, ein Projekt ähm, fortzuführen. Da war meine Vorgängerin war schwanger und ähm, genau. Da bin ich da eingestiegen und habe so ein Mädchenmusikprojekt begleitet.
0: Als Sozialarbeiterin dann quasi oder sowas? Oder wie
2: ja, Quereinstieg. Mhm. Als, und habe dann aber beschlossen, dass ich zeitgleich auch Erziehungswissenschaft studiere, damit ich ähm, nachher auch was an der Hand habe, wenn ich jetzt irgendwann mal wechseln müsste, sozusagen. Und das, also das war für mich eigentlich die perfekte Arbeit für den Zeitpunkt auf jeden Fall.
1: Also ich und das heißt, du hattest verschiedene Mädchengruppen und hast mit denen Musik gemacht?
2: Ich hatte zum einen, also ich hatte vorwiegend Mädchengruppen und ich habe aber auch Projektarbeit gemacht. Das heißt, eigene Anträge geschrieben und Gelder eingeworben, um Projekte umzusetzen. Das waren einmal so Mädchenbands, aber es waren also auch so inklusive Geschichten. Und einfach in jeglicher Formation, also mit Migrationsgeschichte, mit Fluchterfahrung, Menschen mit Behinderungen, also. Genau. Und äh, habe halt mit denen dann gemeinsam Bands gegründet, Songs geschrieben, haben Auftritte gemeinsam gemacht. Ähm, und es war eine tolle Sache. Also ich konnte auch einfach selber persönlich dafür sorgen, dass mehr Frauen äh, oder mehr Mädchen an äh, Instrumente kommen. Also jetzt ohne jetzt in eine bestimmte Musikrichtung zu drängen, oder so. war ja wirklich alles dabei, von ähm, Punk bis ähm, pop Popsongs oder Manche wollten auch Schlager spielen. Ich war eigentlich war alles offen. Mhm. Ähm, und es war wirklich eine coole Arbeit. Ich habe dann, auch, dann habe ich noch so ein paar Kaschenunterricht gemacht, teilweise äh, in, in Grundschulen und äh, auch Gemeinschaftsschulen. Haben wir viel so Projekte gemacht, wo es also wie Sozialtraining halt, also wo es dann auch in den Klassen nicht so äh, gepasst hat mit dem Miteinander. Und dann hat man geschaut, dass man da wieder Zueinander findet. Ähm, und da ja, und Projektanträge schreiben, Tisch, also das war alles so mein, meine Arbeit, aber ich habe sie unglaublich gerne gemacht, aber sie war äh, kettenbefristet, mhm. wie so viele.
0: Wie so viele in dem Bereich,
2: ja. ja. Äh, in dem Bereich äh, und ich musste immer wieder neu mich wie kreative Lösungen finden, was jetzt nicht alles innovativ an diesen Projekten ist, obwohl man eigentlich ah, schon viele Projekte hat und sowas. Ne? Und dann bin ich auch... Ähm, schwanger geworden und dann ähm, habe ich auch nicht mehr zur Einrichtung anscheinend gepasst. Auch.
0: Was machst du jetzt genau?
2: <lacht> ähm, es war schwierig, äh, also ab dem Moment, wo ich meine Schwangerschaft verkündet habe, war es teilweise, ähm, es war einfach schwierig mit der Arbeit. Also da gab es große Skepsis, inwiefern ich wiederkehren würde und äh, in welchem Rahmen ich dann eingesetzt werden könnte und so. Um,
1: dann ist es auch... Wegen nicht so Infektionsschutz in. oder aus anderen Gründen?
2: Nein, also, nicht wegen Infektionsschutz, sondern... Also das kenne
1: ich halt von Erzieherinnen, die dürfen halt dann zum Teil nee, nicht Nee, mehr nee, auch.
2: eher so im Sinne von... Äh, ich habe schon auch zu Unzeiten teilweise gearbeitet und... Ähm, <lacht> Es gab einfach eine Skepsis. Also die Unterstellung war so ein bisschen, dass man, wenn man dann halt als Frau ein Kind kriegt, dann kein Interesse mehr dran hat, schnell wieder in den Job einzusteigen. Also ich mhm. wollte ja relativ früh wieder einsteigen und bin ja auch relativ früh wieder eingestiegen. Und das war dann immer so, wurde immer so bezweifelt.
3: Mhm.
2: Um, und dann war es auch irgendwann mal eine Frage, eine finanzielle Frage mit dieser ständigen Kettenbefristung. Ja. Also, wo ich dann auch gesagt habe, ich möchte, ich möchte das auch einfach nicht mehr haben. Also ich mache gute Arbeit und ich möchte irgendwann mal auch... Äh, irgendwie Ruhe haben und habe mich dann aus der
1: Elternzeit heraus wegbeworben tatsächlich.
0: Ja. Du bist jetzt aber an einer oder mehreren Schulen.
1: Ich bin an oh, zwei Moment, Schulen. du hast vorher, du hast Erziehungswissenschaft noch fertig studiert, neben der. Ja, ja. ja. Das finde ich schon auch, also ich finde neben, also ich kenne viele, die neben dem Studium arbeiten müssen, aber das klingt ja wirklich wie so ein richtiger Job und nicht nur in der Kneipe jobben.
2: Ja, war schon viel auf jeden Fall. Also ich hatte ja dann zeitweise 50 Prozent und dann noch eben 100 Prozent studieren. Ja. Ich habe es auch in sechs Semestern dann durchgezogen. Wow. Ähm,
0: trotzdem Bock gemacht oder, oder war es so irgendwie, ich muss das jetzt haben, weil das für Sinn macht für alles, was ich beruflich machen will?
2: Also es hat schon auch Spaß gemacht, aber wenn ich es hätte natürlich anders machen können, wäre es ähm, irgendwie, aber ich muss mich auch finanzieren. Ne? Mhm, klar. Ich habe auch nebenher noch in Franz K. gearbeitet, also im soziokulturellen Zentrum. Mhm. Ähm, und zwar schon wirklich irre viel. Also ich war dann schon nach, nach der Zeit, war ich dann schon froh, auch ähm, es geschafft zu haben, und mal wieder ein bisschen runterfahren zu können. Und ich meine, Band lief ja auch noch weiter. Mhm. Mhm. Eben. Ähm, also es war schon immens, ja doch.
0: So, jetzt bist du aber in der Schule. Aber mhm. nicht als Lehrerin.
2: Nee. <lacht> ähm,
0: was ist denn da. Hättest du jetzt, wo du an der Schule bist, das Gefühl, dass Lehrerin es das vielleicht
2: doch gewesen wäre? Auf gar keinen Fall. Okay. <lacht> nee. Also, ich bin ja Schulsozialpädagogin und das ja. ist schon eine ganz andere Position. Ne?
0: Aber ist das. Ist das äh, also, erkläre das mal, was du, was du überhaupt machst. Also, du bist nicht in <lacht> Klassen drin, sondern. Nee, ich weiß es nicht, erzähl es mal.
2: Also, es ist kompliziert. Ähm, ich bin an zwei Gymnasien, an einem mit 58 Prozent und am an anderen mit 12 Prozent. Hm.
0: 12 Prozent ist wahnsinnig wenig. <lacht>
2: ja, das ist ganz komisch gewachsen, also weil einfach die Stellenprozente erhöht wurden. Also wo man den Schlüssel angepasst hat, praktisch okay, okay. Äh, äh, egal. Ähm, und jede dieser Schulen hat äh, um die 900 Schülerinnen. Mhm. Ähm, und von dem her ist es, also der Schlüssel beim Gymnasium ist einfach nicht sehr gut muss man sagen. Und von dem her ist es so ein bisschen die Frage, für wie viel man Kapazität hat, also äh, Schulsozialarbeit an sich oder kann relativ frei und, und, und weitläufig und offen gestaltet werden. Man hat ja die Möglichkeit zum einen, diese ganz klassische Beratungstätigkeit zu machen. Aber man kann genauso gut auch ähm, Workshops, Angebote machen, offene Angebote. Ähm, mhm. Also da sind wir keine Grenzen. Präventionsarbeit
1: äh, macht man ganz viel da Aber was genau Fall. bedeutet das? Du machst dann was zu, keine Ahnung, Rassismuskritik oder so irgendein Workshop und die Kids können sich anmelden oder dann halt nicht? So was? Ähm, sehr unterschiedlich.
2: Also wie gesagt, Beratungstätigkeiten im relativ großen äh, Raum ein tatsächlich im Moment sowieso extrem, weil, äh, weil der Bedarf sehr groß ist bei den Kindern und Jugendlichen momentan.
3: Aber das heißt da,
0: ganz kurz, das heißt irgendjemand Schüler, Schülerin kommt zu dir und ja. sagt irgendwie, ich habe Redebedarf über X Thema XY.
2: Genau, also wir haben eine Komm-Struktur im Sinn von, wir haben ein Büro und dann mhm. ist es offen und man kann entweder Termine machen oder einfach vorbeikommen, klopfen.
1: Mhm.
2: Natürlich gibt es auch Situationen, wo es zum Beispiel Streitigkeiten gibt und dann äh, werden sie geschickt. Mhm. Dann muss man praktisch vermitteln zwischen den Parteien. Wir werden aber, also was wir auch immer machen, ist halt Klassenaktion, dass wir in jede Klasse gehen und dort ähm, Sozialtraining machen oder ähm, was zum Thema Kommunikation. Ähm, und es gibt natürlich auch immer wieder, es gibt immer so ein, so ein Präventionscurriculum, sage ich mal, wo man gemeinsam mit Präventionsbeauftragten der Schule zusammenarbeitet und ähm, immer wiederkehrende Veranstaltungen für Klassen hat, wie was ich trage, Drogenprävention ähm, zum Thema ähm, Aufklärung ähm, oder zum Thema Essstörungen. Also je, und Es kann auch nach Bedarf zum Beispiel sein, dass, ein, dass Lehrer oder Lehrerin auf uns zukommt und dann... Ähm, es gibt bestimmte Problemlagen in einer Klasse und wünscht, dass man da mal was zum Thema macht und dann können wir entscheiden, sind wir kompetent genug, das jetzt zu dem Thema zu machen, aber wir sind auch durchaus mit einem, wir haben gewisse Sachkosten, ja, die wir umsetzen können zum Beispiel und dann einfach von außen auch externe zuladen können. Also mhm. bestimmte Themenbereiche würde ich mir jetzt auch nicht zutrauen, das ähm, so zu machen wie die Experten und dann lade ich die zu Also und mhm. wir machen gemeinsam eine Veranstaltung zum Beispiel. Ja, also man kann auch eine Schülerband oder kann man auch machen oder äh, ich wollte ja immer was dann gleich installieren mit irgendwie Songwriting-Workshop oder sowas, aber es war dann alles ja passé wegen Covid. weil ja, ja. Ne? Also alles, im Grunde genommen ist es so, dass seit ich dort arbeite, ist Covid und viele unserer Sachen, die wir normalerweise auch eher so mit dem positiven Zugang zur Schulsozialarbeit machen, nicht angeboten werden können, weil sie nicht den Hygieneauflagen zum Beispiel entsprechen.
0: Mhm. Aber ist aus deiner Sicht Schule eigentlich... Im Lauf der Jahre, seitdem du, wir in der Schule waren, eigentlich besser geworden?
2: <lacht> Zu teilen. Also Zu ich, denke ich auch, also ist es ist zum Beispiel jetzt, ich glaube nicht überall, aber in Tübingen zum Beispiel ist in jeder Schulform gibt es Schulsozialarbeit. Halte ich für sehr, sehr sinnvoll. Ähm, es gibt ähm, es gibt eine größere Offenheit gegenüber. Also ich, ich habe schon das Gefühl, dass die, die jetzigen Jugendlichen und Kinder wesentlich offener auch umgehen mit, mit Themen, die in meiner Jugend noch nicht so auf dem Tablett waren. Also zum Beispiel Stichwort psychische Erkrankung oder ähm, nicht also mehr totgeschwiegen. Ne? Ja, ja. Ja. Also es ist, ist eine viel größere Offenheit äh, bei den Jugendlichen als ich das von meiner Generation gewohnt bin. Also die gehen auch viel, viel natürlicher um damit, dass, dass man einfach nicht mehr in, in zum Beispiel binär denken muss. Ja. Also ich habe schon das Gefühl, dass es da viele Schülerinnen gibt, die wesentlich mehr, als ich das von meiner Schulzeit kenne, die damit ganz natürlich umgehen. Wo ich auch immer noch selber also mich hinterfrage, weil ich... ich mir ist es super wichtig, darauf Acht zu geben. Und trotzdem habe ich das Gefühl, ich bin ständig darum bemüht, dass es natürlich wirkt oder <lacht> dass es, ich weiß nicht, ja, äh, ähm, dass ich ähm, sprachlich korrekt agiere und so. Ne? Und das ist aber so, so, manchmal habe ich schon den Eindruck, ich mache es auch ähm, bemüht.
1: Das ist auch interessant. Ich mache auch meiner Arbeit, entwickeln wir gerade eine Selbstlernplattform eigentlich für... LehrerInnen zu Genderkompetenz. Und wir haben vorher so einen kleinen Fragebogen rumgeschickt, was sich überhaupt LehrerInnen in Bezug auf Genderkompetenz wünschen. Und hauptsächlich eigentlich zu 90 Prozent wurde nur über Sprache geredet. Mm. Und das ist echt, das treibt echt Leute an Schulen um. Das mm. ist echt... Ja. Ja. Aber, ja, und.
0: Ja, aber ist doch, findest du das nicht richtig und gut auch? Was handfest ist, was man angehen kann? Also, bei Sprache ja auch total, ja.
1: Schon. Ich glaube aber, dass das, ähm, dass man, wenn man nicht weiß, was dahinter steckt, so im Grundsatz, wie Gesellschaft funktioniert und wie Rollenzuschreibung und ähm, soziale Konstruktionen und Positionen funktionieren. Ich, glaube, dann hilft Sprache am Ende nicht. Ich glaube, Sprache ist halt, ähm, du kannst halt du kannst halt immer noch ein sexistisches Arschloch sein und richtig gendern. Ja, klar. So, und das ist irgendwie so mein Ding, dass ich denke, ja, ich glaube, viele, weil der Job halt auch super stressig ist an Schulen, wollen halt schnelle Hilfen. Mhm. Und als Soziologin würde ich natürlich aber sagen, die schnellen Hilfen helfen halt nicht, wenn sich nicht im Hintergrund ganz viel ändert. Und das ist halt ganz viel darüber nachdenken, was bedeutet geworden sein in der Gesellschaft, wie funktionieren Machtstrukturen, ähm, was für eine Situation ist eigentlich in der Schule grundsätzlich. Also es gibt einfach diese Machtstrukturen mhm. und gleichzeitig ist es eine andere Dynamik als zum Beispiel im Elternhaus, die auch entlasten wirken kann und ich glaube, man muss viel mehr darüber verstehen, welche Funktion auch Geschlecht in der Gesellschaft hat und damit es irgendwie was bringt, jetzt SchülerInnen zu sagen. So. Ja. ja und klar, ja, trotzdem, also natürlich werden wir in dieser Plattform sehr viel praktische Hilfen genau zu sowas machen, weil sonst, also die brauchen ja auch Leute, die sich auf sowas einlassen können. Und wenn sie das Gefühl haben, ähm, sie müssen da viel mehr zu arbeiten und haben irgendwie trotzdem keine Hilfe direkt, dann würden die diesen Kurs halt auch gar nicht machen. Ne? Also klar, ich verstehe das auch. Die haben auch nicht die Kapazität, dass sich jeder, der in der Schule arbeitet, kann sich nicht irgendwie mit Sexismus beschäftigen ausgiebig, mit Antisemitismus beschäftigen ausgiebig, mit Rassismus beschäftigen ausgiebig. Das ist ja utopisch. Das kann ja gar nicht passieren.
2: Hm. Aber ich denke schon, dass da auf jeden Fall auf ähm, LehrerInnen-Ebene auf jeden Fall äh, noch Bedarf gibt. Also ich habe schon das Gefühl, dass wie ja. gesagt, dass die, dass da einfach die Kids uns weit voraus sind und auch ähm, einfach viel viel ähm, selbstverständlicher auch mit der Thematik umgehen. Jetzt nicht alle, aber doch in der Masse. Also zumindest bei den Schulen, wo ich mich jetzt bewege. So. Gibt,
1: gibt dir die, die jetzige Jugend Hoffnung?
2: Ja, schon. Also diejenigen, denen ich begegne, schon, ja. Also Schön. Die haben die haben viele äh, tiefgründige Fragen, beschäftigen sich viel intensiver politisch auch schon in, in sehr jungem Alter, äh, wollen was bewegen, gehen auf die Straße.
3: Mhm.
2: Also allein schon, was jetzt zum Beispiel in unserer Schule lief, in, in diesem ganzen Ukraine-Kontext jetzt, war ich schon sehr beeindruckt. Mhm. Und das ging also, alles von den Schülerinnen aus. Also, also glaub, natürlich haben ich mein, die Lehrerinnen unterstützt, aber die Schüler waren also extrem.
0: Finde ich nochmal ein ganz spannendes Thema. Also, weil, also jetzt in der Zeit, also du hast während, hast du während Corona den Job gewechselt oder kam das auch, hat das auch so reingehauen?
2: Ich war gerade, ich habe Februar 2020 und dann März Also
0: ja quasi, <lacht> Sofort.
2: Mhm.
0: Ähm, was sind jetzt die, das sind ja so auch die beiden großen prägenden äh, Themen jetzt der letzten Monate Jahre also einerseits Corona und alles was dazugehört ähm, und andererseits natürlich auch diese ganze Ukra Ukraine Krieg ähm, und du hast eben schon gesagt dass das irgendwie das, dass da auch viel sich die Jugendlichen mit beschäftigt haben ähm, und ich weiß ich habe gar nicht so eine richtige konkrete Frage ähm, sondern mh, ich weiß es gar nicht. Also ich, ich habe so ein bisschen immer das, ich hab das Gefühl, das ist einfach das ist ja für uns schon alles schwer zu verarbeiten so, ne? Also und, und, und äh, frage mich natürlich, was, was macht das äh, und vielleicht ist, ist das die Frage so für dich als äh, jetzt als jetzt Pädagogin? und mit deinen Eindrücken der letzten zwei Jahre jetzt natürlich irgendwie an diesen beiden Schulen, in denen du bist, und du kannst natürlich nicht für alle Schülerinnen und Schüler jeglichen Alters deutschlandweit sprechen, aber kannst du irgendwie ein, also einschätzen, wie, wie sehr das bei den Jugendlichen reingehauen hat? Also ist das so kann ich gut einschätzen ja also kommen die auch kommen, ich kommen die auch, kommen, kommen die auch zu euch und sagen ich weiß gar nicht wie ich damit umgehen soll also ist das sind das Themen die auch irgendwie zu euch in die in die uh, ins Büro getragen werden
2: natürlich Schülerinnen beschäftigen sich mit ähm, mit dem Thema Klimaschutz extrem haben unglaubliche Angst vor der Zukunft also ich spreche jetzt immer nur von also ich bin ja keine Statistikerin, ne? aber so meine ja, Eindruck, nee, nee, genau. Und Ist und, ne? absolut. Ähm, dann äh, Covid war problematisch, insbesondere für junge Mädchen. Das gibt es jetzt auch einige Statistiken zu. Ähm, und insbesondere diejenigen, die eher so outgoing sind. Also weil da einfach ganz viel so äh, Kompensationsmöglichkeiten weggefallen sind und auch dieses, ich komme raus von zu Hause, ich habe da meine Freunde, die ich treffe, meinen Freundeskreis, ich habe Sportvereine, ich habe meine Hobbys. Ich ähm, ich kann in die Schule gehen und habe da dann auch mal irgendwie wieder einen anderen, ähm, eine andere Tapete. Mhm. Also die. Ähm, mein Eindruck ist, die die, äh, die Kinder- und Jugendpsychiatrien sind überlaufen. Es ist schwierig auch in ähm, ambulante äh, Therapieformen ähm, zu vermitteln, weil die auch alle Wartelisten haben und zwar richtig lange. Ähm, die Jugendlichen sind schon sehr belastet auf jeden Fall. Auch dieses, also da gibt's, wir haben jetzt auch verstärkt ähm, erhöhte Fehlzeiten, auch ganz andere. Also Angst ist eine große Thematik. Ähm, Schulangst, also die, die Rückkehr auch in die Schule. Für manche war es auch angenehm zu Hause zu sein. Gerade diejenigen, die, ähm, die äh, eher so unter diesen sozialen Situationen leiden, äh, und denen fiel es dann zunehmend schwer, dann überhaupt noch wieder zurückzukommen in die Schule. Die Lehrer und Lehrerinnen hatten auch nicht mehr den Überblick über die Fehlzeiten, also das viel aufgelaufen, was also was man gar nicht denen jetzt irgendwie angreifen kann, sondern durch das, dass man einfach nur, die haben ja diese schwarzen Bildschirme gehabt, ich weiß nicht, ob ihr schon mal gesehen habt, man sieht ja nicht, da war niemand verpflichtet, jetzt eine Kamera anzumachen oder so. Ähm, also ich habe unglaublich viele Fallzahlen, äh, wesentlich mehr als letztes Jahr. Mhm. Ähm, also wir haben schon einen Eindruck, dass da jetzt einiges aufläuft für uns. Ähm, und gleichzeitig äh, das Personal ja immer weniger wird. Also wir haben auch Probleme. Aber was, mit was würde
0: denn helfen? Mehr Personal, reicht das?
2: Nicht ausschließlich, aber sicherlich doch, ja. Also, also einmal würde helfen, wenn man vielleicht grundsätzlich darüber nachdenkt, ob man die ganze Situation für die Jugendlichen auch ein Stück weit aufarbeitet und nicht direkt wieder in so einen Leistungskontext verfällt. Es gab Passiert einige, aber
0: wahrscheinlich, ne?
2: Ja, weil der also Lehrplan schon, ist halt verlangt auch, ist auch so, ne? Also einmal ist es halt so, dass ähm, ähm, einmal ist es so, dass da schon sehr viele auch Rücksicht drauf genommen haben, also nicht jetzt unbedingt wieder in den Bewertungskontext eingestiegen sind. Andererseits ist ja, wie man weiß, dass äh, es ist, also gerade das, was Anike gemeint hat, es ist halt einfach alles sehr vorstrukturiert und es gibt eben Vorschriften, es müssen Leistungen erbracht werden, so und so viele, dass ein Schuljahr abgrifft. Also es gibt halt tausenderlei Regeln, ja. die auch erfüllt sein werden. Ja. Also die müssen erfüllt werden, damit überhaupt ein Schuljahr abgeschlossen werden kann. Und daran müssen sich auch die Lehrer halten, die sind ja Beamte und die sind ja, also die sind in einer Weisungskette und die können sich da auch nicht rausnehmen oder so. Und ich denke, gleichzeitig ähm, ist es aber doch schwierig für Schülerinnen, dann einfach so überzugehen. Ja. Aber auch für die Lehrerinnen, die sind auch alle überlastet. Also die, ja. die hadern auch alle mit dem Thema. und also, ich denke, da ist äh, unglaublich, aber das ist ja wie mit allem, äh, hat man das Gefühl, mit Covid und auch den ganzen Situationen, die sich ja jetzt zuspitzen, dass alles so wie ein Brennglas, mit einem Brennglas irgendwie so noch, noch einfach noch viel fokussierter irgendwie jetzt zutage
1: tritt. Ja. Ich kriege das ja bei unseren Studierenden mit. Ich habe ja zum Teil Studierende, die ich unterrichte, die noch keine Universität gesehen haben und ja schon mehr als die Hälfte ihres Bachelorstudiums hinter sich haben. Mhm. Und jetzt ist das erste Semester wieder in Präsenz. Oder das letzte letzte Semester haben wir angefangen in Präsenz und es wurde dann doch ziemlich schnell digital wieder. Und das ist schon, ich sehe halt ganz viele junge Menschen, die so gerade aus dem Abi kommen, sich total gefreut haben auf dieses Studium, gleichzeitig irgendwie überhaupt nicht reinkommen, weil sie zum Teil zu Hause wohnen weiterhin, weil sie diese diesen Campus nicht haben mhm. und man merkt schon auch, dass die also auch inhaltlich gar nicht so reinkommen. Ne? Also dass ich, ich erlebe Leute im dritten Semester, die keine Ahnung haben, wie man nur ansatzweise zitiert mhm. und das war vor Corona irgendwie gar nicht vorstellbar und ich sehe halt also wir diskutieren zum Beispiel ganz viel im Team, wie damit umzugehen ist. Also was, was jetzt auch ein angemessener Umgang ist entweder die noch mehr zu entlasten, gleichzeitig merken wir aber auch, dass die, wenn wir zum Beispiel total viel bereitstellen für Material, dass die ähm, weiter in diesem Schuldenken bleiben, was Universität halt nicht ist, ähm, und dass sie auch gefordert werden wollen. Und gleichzeitig ist es total schwierig, diesen, diese richtige Balance der Forderung zu hinzukriegen, ohne dass sie eben direkt überfordert sind, weil wo sollen sie Sachen gelernt haben, wie die Kontexte funktionieren. Und ich habe das Gefühl, dass das vielleicht auch ein bisschen vergleichbar ist zur Schule, dieses Spannungsfeld zwischen Über- und Unterforderung, dass das wahnsinnig schwierig hinzukriegen ist.
2: Also ich finde halt eklatant jetzt für die Jugendlichen zum Beispiel, was ich mir vorstelle, also gerade die jetzt die zwei Jahre praktisch in ihrer Jugendzeit sind, mhm. die konnten von zu Hause nicht weg. Ja. Aber es ist ja der Entwicklungsschritt, der gemacht werden muss. Also ich ja. möchte ja nicht mehr bei meinen alten Abhängen zu Hause, ne? Also, und das war überhaupt nicht möglich. Und das ist auch nicht nachholbar. Mhm.
0: So vieles war ja nicht möglich so, ne? Einfach. Also,
2: also ich habe schon, ja, also ich habe schon Eindruck, dass auf jeden Fall, also dass die Jugendlichen heutzutage schon viele Themen zu bearbeiten haben, die ähm, sehr schwerwiegend sind. Ja. Ich habe das Gefühl, es ist so. Ne? Ja. Und man mag schon, ja. ja.
0: Aber du sagst ja, die kriegen das hin. Du hast ja Hoffnung bei der, für die Jugendlichen.
2: <lacht> ich weiß nicht, ob sie das hinkriegen, aber ich habe ich hab Hoffnung, dass, also, ähm, ich, ich, ich sage jetzt nicht, oh mein Gott, ähm, die heutige Jugend.
0: <lacht> ja, ich denke aber auch fast, also ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, also das ist schon, das sind schon echt krasse Zeiten, so und einfach echt mhm. schwierig für die also gerade für wenn du in so einer Entwicklungsphase bist. Aber ich habe auch gleichzeitig das Gefühl, dass, also vielleicht, weiß ich nicht, also ich bin natürlich auch, will das auch nicht pathologisieren und so, aber das sind ja schon vielleicht auch so ein bisschen traumatische Geschichten, so, ne? Die, die, ähm, aber ich habe auch, bin aber auch irgendwie eher so ein bisschen vorsichtig optimistisch, wo ich denke, also so wie. Was du ja auch gesagt hast, dass, dass irgendwie Jugendliche einfach auch einen viel offeneren Umgang zu vielen haben, dass sie irgendwie auch, glaube ich, da eher die Hoffnung sehe, dass die das auch besser für sich und als Generation, um das echt mal sozusagen, verarbeiten können, als wenn das vielleicht unsere Elterngeneration wäre, wo einfach irgendwie gar nichts ja auf oder wenig aufbereitet wird, sondern alle machen so ihren Scheiß mit sich selbst oder nur in der Familie mhm. aus. so. Ne? Und selbst das irgendwie nicht mal so. Ich glaube, dass auch dieses äh, zu merken, okay, ich, das war scheiße, ich musste aber auch nicht alleine damit umgehen, sondern hol mir irgendwie noch irgendwo Hilfe und gehe dann halt vielleicht, also im ersten Schritt zu einer äh, Schulsozialarbeiterin und fress das nicht nämlich rein, das das, das glaube ich eben auch, dass das, dass das, äh, ja, dass, dass die das besser verarbeiten können als als wir es vielleicht auch noch gemacht hätten.
2: Aber ich muss sagen, also es gibt schon auch immer noch dieses, ich, man geht nur mit Problemen zur Schulsozialarbeit. Ne? Also ich und klar. Ne, und und natürlich ist für mich schon auch immer so, also man hat ja immer so ein Zellbild, wenn man in so einem bestimmten Bereich arbeitet. Und ich hatte zum Beispiel auch äh, eine Phase, wo ich dann immer heimgekommen bin und gesagt, sag mal, haben alle Jugendlichen Probleme? <lacht> Oder ja, klar, du kommst ja nur zu so euch. Ne? Und ja. aber, natürlich weiß ich, dass es nicht so ist, aber man hat ja, also ja, ich habe ja ein sehr selektives äh, Bild Total. von Jugendlichen. Ja, aber ich bin schon beeindruckt von, von vielen, die zu mir kommen, wie offen die mit bestimmten Themen umgehen, wo ich jetzt sagen würde, in dem Alter hätte ich das nicht so gemacht.
0: Genau. Ich auch, denke ich auch.
2: Und das macht mir schon Hoffnung für eine offenere, kommunikativere ähm,
1: zukünftige Gesellschaft, die äh, ja, weiß ich nicht. Ja, ich glaube, die Kritik, die an der Jugend kommt, ist ja oft aus so einer Leistungs- vielleicht Ideologie, ne? Also dass, ja. dass gesagt wird, ja, die drehen sich so viel um sich selber und die müssen alles so kommunizieren und aushandeln und deshalb sind die irgendwie nicht mehr so strapazierfähig und leistungsfähig. Aber das ist natürlich ja nur. Also will man so Menschen beurteilen, wie leistungsfähig sie sind? Also ich, ich, ja, nicht ja, also also ich, ich, ich sehe den Punkt, aber ich finde, sie können eben so viel mehr, diese junge Generation, oder sie, kann, sie können sehr viel, diese Generation, habe ich das Gefühl.
2: Also ich finde es auf jeden Fall schwierig zu sagen, stell dich nicht so an. Im Grunde genommen heißt das, stell dich nicht so an.
1: Ja. oder? Genau, also, das ich.
2: Und ich, ich finde, die Jugendlichen heute haben mit vielen ernsten Themen zu dealen. Ja. Also ich kann mich nicht, gut, als ich ganz klein war, war Tschernobyl, Aber sonst kann ich mich nicht erinnern, dass ich da so sowas einschneidet, das erlebt habe ich jetzt in den letzten Jahren so, also eine Pandemie ist einzig, also nicht einzigartig, aber das ist schon ewig her, ich glaube Spanische Grippe war das letzte oder sowas, äh, hier in den Gefilden, ähm, ja. aber und überleg dann noch die gerade. Klimakrise und also Ja,
0: ja ich überlege ja, überleg gerade, ob das tatsächlich also es fühlt sich für mich auch genauso an, ne? Andererseits gab es ja genau die Sachen, die aber irgendwie natürlich auch medial ganz anders stattgefunden haben. Natürlich gab es Tschernobyl, natürlich gab es irgendwie dann saurer Regen, war so ein Riesenthema, äh. als ich Kind war so. Es war auch so, auch, und sowieso irgendwelche Giftfässer irgendwo. Jugoslawien-Kriege.
1: Also, so, genau, und jetzt irgendwie Krieg,
0: Kriegvergleich, aber der, der, trotzdem hat der eine andere, also berührt der selbst mich halt auch nochmal anders so ne und das hat für mich glaube ich gar nicht so viel also Ukraine Krieg fühlt sich für mich komplett anders an als Jugoslawien Krieg obwohl ich zu beiden äh, Zeiten erwachsen war so und es ist glaube ich überhaupt nicht dieses es ist irgendwie näher dran so ich meine Jugoslawien ist auch war auch nicht weit weg ne ähm, ich glaube schon dass es was mit mit dieser äh, schon auch wie wie findet das ganze medial statt und werde ich davon einfach ständig ähm, konfrontiert, weil es ja. ständig irgendwie Bilder und fast Live-Übertragungen gibt und das andere wird halt nochmal aufbearbeitet und ich ich, ich habe keine Ahnung, also wie gesagt, Live-Krieg kriegst du dann natürlich mit irgendwie oder habe ich mitgekriegt in Nachrichtensendungen oder sowas, aber es ist ja nicht mhm. so, so permanent Dauerthema und das das macht schon nochmal was anderes, also das wirkt mhm. glaube ich dadurch auch viel viel größer, so und es ist natürlich gibt's viele vergleichbare Sachen so und ich habe ja auch noch den Kalten Krieg sozusagen miterlebt. so ne oder irgendwie es war irgendwie gefühlt natürlich für für viele Leute eher so eine positive Entwicklung diese ganze irgendwie ähm, Mauerfall und sowas alles ja. ne das waren ja auch einschneidende historische Ereignisse so aber ich weiß deswegen ich bin mal also ich ich weiß es nicht so vielleicht ist es findet es anders statt und äh, ähm, keine Ahnung
2: aber ich finde trotzdem, das Argument stelle ich nicht so an. Also, um es jetzt nochmal zu verkürzen, relativ schwierig, weil es wenn es für jemanden eine Problemlage gibt, die akut auch da, da und fühlend ist, ja, ja. gibt es doch keinen Grund, jetzt der Person abzusprechen, dass sie nicht für einen sehr bedeutsam ist und extrem ja. entscheidend fürs Leben und wie, wie man sie fühlt und wie man sie entwickelt und, und worüber man sich Gedanken macht und was einen später beeinflusst. Oder Ich finde es auf jeden Fall äh, ich, eine sehr, sehr blöde Herangehensweise zu
1: sagen, äh, stelle ich nicht so an. Absolut. Vor allem, weil das ja auch eine Riesenressource eigentlich ist. Ne? Also es muss man erstmal überhaupt zu erkennen, was das ist und dass es einem gut geht und dass es irgendwie sich dann auch noch Hilfe zu suchen, hm. das sind ja eigentlich Skills, die man erstmal haben muss. Ja. Also ich würde auf also, jeden Fall, ja, bitte.
2: ich würde auf jeden Fall sagen, es ist eine ähnlich bescheuerte Argumentation, wie zum Beispiel jetzt irgendwie wieder ein bisschen zum ähm, so ein Musik-Ding zurückzukommen. Irgendwie, wenn man so ähm, wenn man in, in, in Bands spielt und dann ähm, irgendwie immer noch eine der wenigen Frauen ist oder so und dann, und dann aber so sowas kommt wie ähm, man muss, also dass jeder so durch die gleiche Lehre gehen muss und jeder muss sich da gleich durchkämpfen und man kann ja. sich nicht supporten oder sagen, also es ist doch gut, wenn Leute das mal herausstellen, was eigentlich problematisch läuft und ähm, zu gucken, dass sich die Situation für alle ändert. Also jetzt nicht nur auf die Musiksache bezogen, sondern generell. Also ich finde es einfach ein doofes Argument zu sagen, äh, wie ja früher, da war es auch total schwer und. Äh ja, total.
0: <lacht> ich würde tatsächlich gerne auch mal sowieso einen, einen Cut machen mhm. und nochmal zwei, drei andere, vielleicht nicht so nicht so bedeutsame Fragen stellen. <lacht> <lacht> und zwar die erste wäre, was ist das? Die teuerste Anschaffung, die du dir je für dich allein getätigt hast.
2: Für mich alleine.
0: Mhm. Jetzt ein Auto oder sowas für die Familie, das zählt nicht. Aber eine Gitarre würde schon zählen.
2: Ja, leider muss ich sagen, dass das teuerste, was mich, was ich angeschafft habe, was total Rentnermäßiges ist.
0: Bausparvertrag.
2: Nee, e Aus. Ah was? ja. Ein E-Bike? E e ja.
0: Ja, da kann man viel Geld für ausgeben, ne?
2: Ja, schon. Aber das zweitteuerste ist meine Gitarre. <lacht> <lacht> Rentnerlife, sage ich nur. Nee, tatsächlich. Äh, <lacht> nee, leider musste bei der Stande gestehen äh, ein E-Bike, aber danach kommt meine Gitarre. Cooler wäre jetzt natürlich gewesen, ich habe mir so eine tolle Gitarre, eine Gitarre aber. Ja.
0: E-Bike finde ich gut. <lacht> Aber ist auch ein bisschen hügelig äh, bei euch da, ne?
2: Ja, extrem. Und ja. mit dem Kinderanhänger kommt man nicht so gut von A nach B
1: sonst. Ähm, du eigentlich gerne?
2: Sehr gerne, ja. bin ausgesprochen gute Köchin. Oh, uh, Und ja. was kochst du so? Alles Mögliche. Also eigentlich immer freie Schnauze. Und okay, immer... nächsten,
0: wenn jetzt Annik und ich sagen, nächsten Freitag kommen wir vorbei. Und wir wollen was supergeiles essen. Dann was machst ich, du dann? Kommt drauf an, was ihr so... Inklusive äh, Vor- und Nachspeise, bitte. <lacht> <lacht> und vegan muss es für mich sein.
2: Also gut, das wollte ich schon mal fragen.
1: Ob und für mich arbeite. ohne Rosenkohl oder Spargel.
2: Das machen.
0: hast du nicht zu entscheiden, finde ich.
2: <lacht> 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 <lacht>
1: ähm,
2: also, kommt drauf an. Also ich würde euch ähm, dann vielleicht was, was ortstypisches kochen. So Spätzle mit Soße. Irgendwie sowas Bratenersatzmäßiges.
0: Geschabt oder gepresst? Schon selbst gemacht. Ja, oder? schon
2: mit einer, ja, natürlich. Aber dann schon mit einer Spätzelspresse. Okay. Geschabt, kann ich nicht so gut. Da hab ich ich habe die Spätzlepresse habe ich von meiner Oma. Also. Okay. <lacht> <lacht> ähm, okay, das ist oh,
0: Hauptgericht. Was gibt es vorweg?
2: Gute Frage gut dazu passen irgendwie oh, eigentlich vor,
0: Hauptsächlich sind es sehr wichtig finde ich oder Annik?
1: Ich auch finde ich auch. Ja, scheiß ich auf vorweg.
2: Ich bin ja tatsächlich, die sehr mäßig bin ich nicht so gut unterwegs, weil ich ja äh, Freestyle koche. Und alles, was süß ist, ist ja immer, muss ja immer genau bemessen sein. Also ja, und und süß ist ja immer so die Frage. Oder aber auch, was was auch... Da, oh, nee, ich weiß, was ich machen würde. Es gibt ein super cooles Rezept mit so einem, so einem Hirsebällchen-Sandwich äh, mit getrockneten Tomaten. Die werden ganz lange in den Ofen gemacht, so fünf Stunden. Dann werden die so, so ganz... Ähm, ganz ähm, Ja, wie nennt man das? Geschmelzt. Ja. Mhm. Ähm, dazu gibt es dann Rucola rein und spezielle Süßchen. Ähm, und das ist wirklich das beste Sandwich der Welt, aber es dauert ewiglich. Das zu machen. Mhm. Und Pilze, das ist aber kann nicht kann süß. Das nicht Na, süß mache ich nicht so gut. Das ist, das ist nicht gut. kochen für mich. Süß ist für mich nicht kochen.
1: Ja, dann mache ich den Nachtisch. Ich mag lieber. Ich kann, nicht, ich kann nicht kochen. Ja, ich mach, kann tatsächlich einigermaßen gute Cupcakes machen: So Oreo-Cupcakes mit so ein bisschen Salz mit drin und so. Halt. Ich kann nicht so super andere Sachen machen, aber meine Backsachen sind schon ganz gut. Oder Donauwelle, war ja auch eine gute.
2: Ich mache auch sehr gute Lasagne. Ich habe mich äh, an Pizzateigen erprobt jetzt in der Covid-Zeit.
1: Wie
0: geht mir perfekter Pizzateig?
2: Hm. Hefeteig. Es, äh, ich kann dir die Zutaten verraten, aber es geht darum, dass man es ungefähr 300 Mal macht, bis es funktioniert.
0: Okay. <lacht> lange, und Ru Lange Ruhezeit.
2: Absolut. Also äh, eigentlich, äh, ich habe dann auch sogar extra einen äh, bekannten Italiener einfach gesagt, sind zwölf Stunden eigentlich sogar. Was ja, ne? echt extrem ist. Ne? Ah, ja, 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 schon. Und natürlich mit, mit äh, extra, man braucht ein extra Mehl, ne? man kann nicht einfach irgendein Mehl nehmen. Brauchst du schon Pizzamehl.
1: Okay.
0: Aber das gibt es im normalen Supermarkt tatsächlich auch so, ne?
1: Ja, ja, schon. Ja, ja. Schon brauchen. ja und was noch? Also, bei, wenn ich Pizzateig mache, ist das Mehl, Hefe, Wasser, Salz, fertig.
2: Also es kommt Olivenöl rein auf jeden Fall. Ah, okay, habe ich gar nicht. Und man muss definitiv ein bisschen Zucker reinmachen, sonst geht die Hefe gar nicht. Okay. Also die Hefe ist ja
0: was. Die braucht Die braucht Nahrung, das stimmt.
2: Ähm, und sonst, ja, es ist, es ist Pizzamehl, Olivenöl, Wasser im richtigen Verhältnis. Mhm. Ähm, Teils Zucker und also ich kann ich kann ja nicht sagen du kannst es tausendfach im Internet nachlesen aber du musst es 150.000 mal machen und ich meine der, muss, der Ofen muss echt bolle heiß sein
1: ja wir haben Pizzasteinofen
2: oh. drauf oh. aber das klingt ja so als ob du die eigentliche Pizza Expertin bist und wir uns bei dir
1: einladen sollten also ja vielleicht bringst du den Teig besser mit wie das klingt <lacht> den
2: kannst ja zwei Wochen vorher machen der muss lange ruhen aber man muss vor allem mit Gries aus ausrollen äh, ja. ja ja genau mit Mehl oder so ja, ja.
0: Cool. Ich würde fast cool. mit zur letzten Frage kommen.
2: Mhm.
0: Und die lautet, was würde die 14-jährige Helen von Helen 2022 denken?
2: Die ist ziemlich langweilig.
0: <lacht> ich würde sich eigentlich fragen, wo ist die Turbo-Jugend die Turbo geblieben? <lacht>
2: <lacht> Wieso trinkt sie kein Alkohol mehr? <lacht> so langweilig. Ja, das so kann okay, Keine oder? Party funktionieren. <lacht> äh, nee, ich glaube, auf bestimmte Dinge wäre ich sehr stolz. Also zum Beispiel wer ähm, sie begeistert, dass ich immer noch beim, dass ich immer noch in Bands spiele und so, also da bin ich mir sicher, aber andere Sachen, wie zum Beispiel, dass ich in weiten Teilen der Woche um 22 Uhr im Bett liegen muss, damit ich nicht äh, da niedergehe, würde sicherlich zu äh, hysterischen Anfällen führen bei der 14-jährigen Helen. <lacht> dass ich verheiratet bin, auch. Und auch, dass ich ein Kind habe. Alles unvorstellbar zu diesem Zeitpunkt.
0: Und Hättest du einen Tipp für die 14-jährige Helen? Von Verhalten
2: jetzt? Ja, in vielen Punkten hätte sie wesentlich entspannter sein sollen und sich nicht so viel von anderen vorher, also irgendwie so. Ich habe mich schon auch viel immer ähm, zu der Zeit an anderen orientiert und das würde ich so nicht mehr machen. Aber es ist ja die Frage, ob sowas mit 14 überhaupt ähm, anders geht, anders ja. laufen kann. Also in vielen Punkten sage ich, ich bin... Ähm, jetzt so viel zufriedener als in vielen anderen Punkten meines Lebens, weil ich viel mehr gelernt habe, nach mir zu gucken und nicht immer zu gucken, was ist denn cool und was denken die anderen Leute von mir. Ja. Spielt okay. schon lange Zeit eine Rolle und ich finde, es spielt auch eine sehr große Rolle in der Szene auf jeden Fall. Ja.
0: Danke, Hel.
2: Danke. Gerne.